0: 没有什么能够阻挡
1: 你对自由的向往
0: 。经典作品的一个意义
2: 就是，你什么时候看，长读长新。的生涯好的作品真的是会互相召唤的，一本书把你呼唤到另外一本书里面
1: 去。过的岁月有的人会选择用书拯救自己。也曾感到彷徨。哎，乐总 ，Hello，Hello， 要,要不
0: 要跟我们一起聊啊？嗯
1: ，不要、啊。我这个话
0: 题你也可以聊一聊
1: 。不行，我肯定不行，我不要，我要听你们直播
0: 。一个刚刚有过类似经历的朋友
1: ，我觉得这六十多天的话，哦，人的思想是一个很大的转变，但是好像有的人会选择用书拯救自己，有的人就想不到这个救命稻草。
0: 各种对您来说呢
1: ？我就没有想到这个救命稻草。
0: <笑>那你的救命稻草是什么？做
1: 饭，每天做饭鸡蛋
0: 酱是吗？对呀、啊。因为现在终于都结束了嘛，哎，长春是已经结束了
1: 。对，长春早就结束了，上海前两天也结束了
0: ，前两天也结束了。对对对，其实我就一直想和有过这段特殊经历的朋友聊一聊，但是呢，在那个过程当中的时候，真的是不忍心，因为。看见你们在受苦，最难过的是你自己也帮不上什么忙，所以呢，这个事儿就是只能忍着。现在终于都过去了嘛，我还挺想知道长春是什么时候开始就进入这种状态的、嗯
1: 。三月初
0: ，是突然来的吗
1: ？预警的时间不是很长，就可能三四天，大家就啊有疫情了，然后可能有举措了，就突然就封了。然后最开始封我们。以为也就是十天、十五天，也就这个样子吧。嗯、结果没想到持续了两个月
0: 。那个通知来的时候，就是当你接到这个消息的时候，那个时候你在干啥呀？就是正常生活呀、啊。接到那个通知以后，你马上是什么反应？你干啥了？就是你有什么动作吗？嗯
1: 、呃，买东西，过年的前后囤了一点东西，嗯、就是没有想到会那么长时间，就时间跨度是我没想到的。
0: 它是一个什么状态呢？就是当进入这个特殊时期了哈，进入这个阶段了，那每天它大概是一个什么样的生活状态？就是你你这两个月吧，每天你都是怎么过的
1: ？这两个月，这人我觉得人对痛苦的感知是会遗忘的，就是你现在让我想那两个月的时间的话，我都有点回忆不起来。但是我记得刚封那段时间，因为我妈妈生病要做个小手术，还在医院帮他排队什么的，嗯、我就感觉特别像站前的那个感觉，嗯、就是人的脸都很茫然，大家都在排队，好像集中营。但这是我的幻想，因为那个时候那个核酸监测点布控没有那么多，然后队伍都排得很长，嗯、就每次要做核酸都要排个两个多小时都是正常的
0: 。哇，那可是三月的长春呀，那会儿还非常冷
1: 。对，非常冷，就是在外面站着。好在在三月初的时候把那个手术搞定
0: 了，哎，也算是一件大事儿。这两个月里那些我们后来在网上看到的什么团购啊，那些
1: ……这个我跟你说，嗯、我花过一百五十多块钱买过三十个鸡蛋
0: ，这是<的>这是一个什么渠道？
1: <笑>最开始就是团购刚开始的时候吧，就价格浮动很大。因为在你心里都觉得这些东西都是什么战略物资，但其实到中期跟后期的时候，啊、价格就稳定下来了，可能就贵一点点
0: 。可能都是经历了一个最初的嗯混乱，一下对慌乱的那样的时刻。对,对，我当时觉得，因为你们俩有共同的经历嘛，都是经历了这个两个多月的，哎
2: ，对对对对啊，
0: 这种时间，其实我是觉,觉得这个是更值得。记录，而且上
2: 海是被完全关注到的，就、嗯、一举一动，大家都在发声。我好像从来没有看到东北那边朋友的发声。对，当然、那个、就感觉完全隐形
0: 。对，是的，嗯，当然我懂他们在节目里说过一些，就那个时期的事情。花花局外人嘛，你听花花局的节目、啊，肯定都是非常轻松活泼这种，但是呢。就在这种他们幽默的表达之间，听他们讲那段经历，就作为朋友听起来，其实还
2: 是挺心酸的，是挺心酸的。哎，对，
1: 我们挺好的、哦，我就看到上海解封了，也挺开心的
2: 。虽然现在还是很多不方便，但是比之前足不出户的时候要好很多了，至少精神上、心理上跟以前不太一样了
1: 。嗯、我看你们上班还是很困难，就是政策跟公司的政策会有。就那种碰撞、摩擦跟交集
2: ，就很好笑啊！就是要求赶快复工，所以我们公司当时一听到要复工，六月一号就夸夸让我们去了。结果去以后，嗯、<笑>保洁也是当天上班，所以我们第一天上班也没干啥，就在那打扫卫生了。我是今年换了工作嘛，我跟我同事还没有特别熟的时候，然后就被封家里了，就一直在网上见面。一开始的时候还视频通话，后来就全部是语音电话。等我再次回到公司，我已经同事都不太认识
1: 了。重<笑>新认识吧
2: 。就最好笑的就是刚上了一天班，然后又通知我们，就园区要求园区的工位上座率不能超过 30% 所以又要轮流上班。<笑>然后我就是天天打工人。
1: <笑>我听说了是要分批上班，的，然后还要持什么核酸证明。
2: 啊、呃，对这个没有办法，嗯、而且它会有很多矛盾的地方。就有的地方是要求72小时，有的地方是要求48小时。如果你要坐地铁、公交是72个小时，但是你如果你要打出租车，一定要是48个小时。包括你要剪个头发都要48个小时
0: 。会不会出现这种情况？你加着加着班
2: ，突然发现坏了，赶不上去测核酸，我明天没法上班了、呃。哎呀，他现在测核酸的时间会比较尴尬。像我们小区的点儿呢。你自己还要随时上班或者在路上，就要看附近有什么点，然后去测。就是只要你有机会出去，最好就测一下。因为像我们小区的底，儿，它开放时间是至早上九点到中午十二点，下午一点到四点半。而我们早上上班时间九点半，根本就来不及啊
0: ，就完全
2: 错过它的一个核酸测试的一个时间。所以我现在是一个过期的人，我的核酸是已经变成四天前，<笑>你的保质期过了。我的保质期过了，我已经是一个过期的花花。
0: <笑>哎呀，我今天跟花花在这里跟我们聊天，包括看见鄂总，我特别有一种恍如隔世的感觉。因为你们发现没有，我们就是去年的这个时候认识的
2: ，哦、可能要
0: 稍微早一点哈，五月份。但是差不多大家认识啊、熟悉啊，基本上是五月底六月初，就是这个时间
2: 。去年这个时候，我们应该在读英国病人。
0: 嗯，那个要再晚一点，那个、可能是七月
2: 份了。<吗>和周二师兄
0: 读、啊《海风中失落的雪色馈赠》，雪
2: 色馈赠，对对对，对
0: 、哦，我也
2: 记得这个，是的。哎呀，恍若隔世啊、那个！
0: 真的，我还记得去年花花离职嘛，还做了一期节目，花、嗯、花是我们的嘉宾，<笑>所以我当时我们约的是说，要么你到北京来，在<笑>北京来聚会见面。结果呢，没能成型。我跟你讲，当时我们不是约
2: 好了去北京，嗯、然后说要唱 K， 苦练了好多声。<笑><笑>哎，我们辜负了花发呀！哈哈哎呀，哎呀结果没去成
0: 。啊、对，跟鄂总其实也约了，说到北京来，都有很多期待。结果没想到今年转过年来，先是鄂总三月份长春经历了这个特殊时期，然后四月份开始就是上海。刚才就是采访了一下鄂总哈，我印象里面上海是四月初吧，也是突然发了一个通知嘛，就是说浦东浦西的那个时间表。当时这个通知来的时候，你在做什么呀？是个什么反
2: 应？我可能跟大多数上海市民还不太一样，因为我是住在浦东新区。我记得我被封，就我正式被封是三月十八号。但其实，在三月十八号之前，我们浦东当时的策略是小区这个小区封两天，测两天核酸，然后没有问题，那就开放。然后隔壁小区就轮一个小区一个小区轮着来，就一开始是这样的。我们小区应该是最后一批，所以我们是就是前面他们从三月六号开始就这么陆续的这么轮流封控两天，然后测核酸。到我们这儿的时候就已经到三月十十八号了。一开始我们也以为就跟之前一样，就测两天核酸，没有什么问题，我们就生活继续嘛。嗯，结果四十八小时过去了，他说我们继续保持风控，然后继续测核酸，就这么一天一天下去了。但是一开始的时候，因为松一直没有松口说要有风，都说风是谣言，所以呢，我们当时的生活还是在继续，包括外卖啊、快递都是正常的。真正开始不太正常的时候，嗯、就是三月三十号，三月三十号凌晨，嗯、我们居委会临时通知让我们赶紧出去抢菜，<笑>临时开放五个小时，然后到早上五点关闭。一开始说跟我们说存储一周的粮食，封到四月五号嗯。嗯，我但我没有出去，因为我看到通知的时候就已经第二天了。啊、嗯，嗯、后面就再给了你一个期限，这个期限。感觉会永远不会到来，就是永远到达不了的明天。结果封着封着，我们一共被封了七十四天。哇，感觉每天都是循环的开始哈、啊。这个循环的开始是从四月十一号开始的，因为我们之前小区被封了二十几天，就一直还没有病例。当时在这个情况下，有特殊的名字叫“全英小区”，全部都是阴信啊。哦、但是。顶了二十八天，就突然出现了一个病例，但是溯源也没有办法溯源，不知道是哪里。从出现第一个病例开始，我们小区就源源不断的会出现新的病例。当时的策略就是出现一个阳性病例，那你们小区就是七加七， 7, 无限七加七， 7, 就是无限十四天的第一天。今年过年的时候正好看了《开端》那部电视剧，嗯、没有想到这个电视剧原来是现实主义题材。<笑>
0: 也没想到后来自己天天都在体验这个开端。后来你刚才说给你五个小时去抢菜，然后你没去嘛
2: ？那你家
0: 里面你当时的储备你，你你后来就够吗？怎么扛过去的
2: ？就说来有点可笑，就我们家就是当时是冰箱里一点菜都没有，因为我平时在家也不做饭，就是公司有食堂，要不就是外卖，就基本上是这么解决着嘛。但是呢，不知道为什么，就有一段时间突然很想吃方便面。<笑>是当时正好关注了一个美食 UP 主，他说尤其有一种方便面，哎，这个时候又要说人家的牌子了，叫铁皇。他说这个方便面呢能够吃出大餐的口感，我当时不信，买了大概就是他一坨大概是五包嘛，觉得很好吃。后来我陆续买了四五种的样子，就大概有二十多袋，囤了二十五袋的样子。这个其实不是为疫情准备的，纯粹就是说我闲得无聊，或者是说我今天懒得点外卖，我自己就泡一泡，或者是自己在锅里煮一煮。嗯、但没有想到，它就成了我风控期，嗯、就是那段时间就刚刚开始嘛，就你很陷入到了恐慌，所有人的菜都是依靠抢菜软件，那我的人品又不是特别好，嗯、就基本上都抢不到，所以我每天都在吃方便面。就那段时间会比较焦虑，就,就每天几乎什么事都不干，就在戳手机。情绪是完全被这个疫情，嗯、然后被你生活的一个困境所胁迫的，就整个人是没有办法去集中精力去处理一件事情。那两天基本上我们也没怎么工作，就大家都在抢菜，没有办法干活。嗯
0: 、这种状态大概持续了多久？刚开始是只能抢菜是吧？后来才有了团购啊这些东西是吧？嗯。
2: 我印象中，我的转折点应该是出现在四月九号，就我当时是因为一直抢不到菜，我整个人非常负面，非常焦虑。四月九号的时候是有一个好消息，就是我的老家，那我老家是江苏的一个十八线小城，当时我们家乡的一个叫农工商联合会，他通过各种渠道去征集一个名单，会支援在上海的本地人嘛。当时没有抱任何希望的就填了他们当时的一个在线表格。印象中是四月四号吧，还是四月三号晚上填的。到四月八号的时候，早上就接到一个陌生的电话。电话那端突然他用我们的家乡话跟我对话的时候，我一下子有点宕机。哇！就我当时语言系统还没有完全切换好，接到电话，他说你是某某某吗？啊，我说我是、嗯、呃，请问你哪位？他说：“你之前在我们这儿填了一个资料，然后你的菜会在30分钟之内送到你们那个小区哪个哪个门，然后你注意查收一下，就接听一下电话，保持通讯。”哇！我当时整个人就非常震惊，非常惊喜，感受到了这种意外之喜和家乡人民的关怀。也是从那一天起，好像我的运气就好起来了，就是先后有了这个菜，嗯、冰箱里有了储备以后，你会发现。好像不那么慌了，在这个基础上，你做事情会比较井然有序。嗯、有了这个储备以后，不再盯着那个抢菜软件以后，你会发现哦，好像还有其他的渠道。然后当时开始有一些什么快团团，当时还没有组织成小区团购，就是以个人的一个渠道，或者说你在那个朋友圈的渠道，去发现这样的蔬菜的一个源泉，或者是食材的一个来源。就这样度过了大概快一个星期，因为那个菜它用了一个好大好大的一个那个盒子，我真的吃了快十天的样子。后来是四月中旬、中下旬，那我们小区团购就开始初具规模了。我们基本上是靠着团长度过了这七十多天。哎呀<笑>，我听下来刚才说的这
0: 些哈，可能是我们在这两个月里经常看到的上海的一个日常吧。但是呢，听自己的朋友讲这段经历还是很难过的，因为那段时间我们也都会在网上，然后在微信上也会聊嘛。最难受的就是你看着朋友们在受苦，但是一点忙都帮不上，所以那个时候呢，就连聊天不知道要聊什么，很无力。直到后来，好像慢慢就像你话说的，状态慢慢好了。当我看到你开始恢复。看书这件事儿，觉得啊、呃，好像有些东西在变好，至少可能是一个相对稳定的状态了哈。虽然说也还是在那个特殊的那种环境里面，但是我最佩服花花的就是在那种情况下你还看了不少书。北京这段时间因为也是有疫情嘛，我们是在五月中旬的时候也是非常突然，早晨我还准备要去上班的时候，突然打开小区群。发现说我们小区被临时管控了，就是不知道发生了什么，赶紧下楼去看，发现小区的门就关上了。从五月中旬到现在，我基本上就没有离开过我的小区，因为前十天是临时管控，后来虽然小区解除了管控，但是我们全区是居家办公，所以基本上我也都是在家里面。就是你说的那个开始慌乱的那个状态，我也是稍微有了体验的，好像对上海朋友。虽然帮你们解决不了什么，但好像自己和你们是同命相连了
2: 。我觉得有一点会非常好，就是虽然我们不知道聊什么，但是你们不转发一些关于上海疫情的段子，那种段子、嗯、外地人可能看起来觉得哎挺好笑的，但是当你真正处在这种孤岛的环境下，看到这样的题材，或者是说看到这样的一些段子，我们其实是真的笑不出来。我能理解他是出于好意，所以我当时就第一次体会到了，可能人的悲喜是相通的，但是这个东西没有降到你身上的时候，你很难去做到切身体验，或者是说你能够真正理解或者是体会他这种心情的。所以我后来就会比较沉默，就有的信息就别人给我发些信息，我会回；那有的信息我就会刻意的去忽略。我让自己的注意力不会过多集中在这些偏向于负面，或者是偏向于让我会产生抱怨的消息上面。我觉得我要找一点点乐子，或者是找一点不一样的东西，不然整个人太累了。因为我们都知道，这个持续的时间肯定会特别长。嗯、是的
0: ，我当时感受到的，就特别是最开始的几天，也是那种生活秩序完全被打乱了。而且每天的时间会被碎片化的非常厉害，因为你就一下子都是好多以前日常里面没有的事情。每天你要要测核酸，但是最开始的几天呢，就是我们这个小区里面就关于测核酸的这个安排也是慢慢它才有了秩序的。开始的时候呢，大家是不知道几点钟做，然后看小区群里通知，通知以后呢，你下去一个是要排队很长，另外一个。第一天特别有意思，就是突然就排到我们后面就截止了，在后面的人就做不了了，因为在做他赶不上检测的时间了。然后大家就懵了呀，说那不做核酸可以吗？第二天呢又改到了很早，一大早做核酸，又是说分楼，一号楼、二号楼、三号楼这样排下去哈、啊，每个楼号有一个固定的时间段，大家再去。那你每天就要看着自己那个时间，但是这个时候呢，你还。得和居家办公兼顾嘛。那居家办公每天早晨会开晨会，然后开着开着到了你你这栋楼要测核酸的时间了，就戴着耳机，然后再跑下楼去测核酸，然后再跑回来。每天得抢菜，要去小区门口拿菜，因为远程居家办公嘛，你所有的沟通方式都是通过电话会议，呃，一边开着会一边处理着工作，就是每天的这个时间非常碎片。以前好像还有一种感觉说，说哎，这个让我居家吧，好像能多出来很多时间。后来发现完全没有。开始的几天，一个是十遍碎碎化，一个是你没有下班的时间。所以这个是我在北京小区管控的前几天感受特别强烈的。这样一种非常态化的状态里面，人的精神其实是高
2: 度紧张和焦虑的。是的，的而且我当时会觉得，就这样的日子到底会什么时候结束？嗯、我已经没有最开始的时候那种期盼或者是期待了，就取而代之的是一种非常沮丧，嗯、甚至是说有一点点，呃，如果说听天由命会有一点点负面，但是我会觉得我已经默认我可以，我可能会在这种阶段里面跟这种状态共存很长时间。这是我当时的一个心理，甚至因为我的时间特别漫长嘛，非常态的时间也非常漫长。其实最让我觉得会难以忍受的一点呢，就是本来我的睡眠质量就不是特别好，然后睡得会比较浅，然后因为做核酸的事情，大家会在楼下摁门铃，然后放那个公放的喇叭，我们这边的喊人家做核酸就是先是普通话喊一遍是。多少弄多少号，马上下来做核酸。接下来用上海话再播报一遍，接着就是循环往复的门铃声，以至于就是现在我们已经不统一做核酸了。我一听到门铃声，我还是高度紧张，就像那个猫被打了一下，立刻炸毛。<笑>对，就是一个潜意识的一个反应。嗯
0: ，在这样的一个状态下，后来我看到花花还是在坚持读书。而且还读了很多书，我特别佩服，因为我自己真的体验了这种状态的时候，<笑>虽然时间比较短啊，但当然现在也还在过程中，但是已经比那几天好多了。但是我是知道，就是在那种状态下，你的心是根本没有办法静下来的，因为读书还是一个需要一些专注力的事情啊。其实当时就很想和花华聊，但是呢，觉得在那种时期你是不合适打扰的嘛。那终于现在。至少是一个阶段过去了，所以我特别想和花花聊一聊，嗯、就是在这两个月里面，你是怎么还能做到静
2: 下来读书这件事儿的？其实确切的说，我也不是一开始就能完全真正的静下心来去读书，中间有一段时间，拿起书翻起，因为我是一直是看的电子书会比较多一点
0: ，嗯、翻
2: 开一页，然后我用那个笔。在页码上去滑动翻页的时候，我会发现啊，已经过了一小时，我这个页还没有动，或者说我看完了一页，我翻过去，哎，前一页讲了什么？我发现我自己的注意力很难集中。这个是从四月份一开始的时候，我是处于这个状态，是完全没有办法去好好静下心来去读书的。这跟我以往看书的时候那种专注啊，或者是说看书的时候会跟着情节，跟着他的文字，会调动我的感官去猜测发生了什么。哎，后面会发生什么？我或者是会去拼图。那在当时的一个状态下没有办法做到这样。我后来想了一下，就一，我要不要调整一下我要看的一个篇目，不要再看之前很喜欢的那种文学的那个类型，或者是说有一些挑战性的一个类型。我先看一点比较轻松的，这个是我当时做的第一个打算。我说起来有点不好意思啊，就大家会觉得你是一个中文系的，就应该看点那种很有深度的作品。其实不一定、啊，在你当时心情很差、注意力很难以集中的情况下，我是找了一本非常轻松，甚至是很多人可能自己看了但是不想跟大家公开出来的一本书。就是是因为当时我正好无意中看到了一部偶像剧，是嗯，是去年的一个很热门的偶像剧，叫《你是我的荣耀》。是当时两个顶流，一个是杨洋，一个迪丽热巴演的一个偶像剧，这个剧非常的火，而且非常的爆，嗯、爆到了就是他的超级点播，就是三块钱解锁结局的时候，把那个平台给点崩了，就是爆爆到这种程度。哦嗯、那我我是正好是今年也是在疫情期间，其实生活太苦了，需要看点甜剧来。一开始是抱着一个非常，嗯、也就是解压的心态嘛，我会觉得国产小甜剧的质量不会特别好。但是这部剧让我非常惊喜，嗯、就是我看着看着，我会觉得这里面所有的人都是正常人。他虽然他是偶像剧，但是他有生活的烟火气，嗯、但是又高于家长里短的那种生活的狗血剧。它会让你觉得啊，这个人物立得住，但是又很好看、很浪漫。他们之间的细节很循序渐进，又水到渠成。尤其是他们中间那种从陌生到靠近，嗯、成为朋友。再到那种暧昧，到最后在一起，我会觉得非常的顺理成章。从我看第三集开始，我就不自觉的，就是嘴角咧到耳朵根，而且从我看到有些情节的时候，忍不住会爆发出一些猪叫，或者是土拨鼠尖叫，<笑>猫叫、啊那个。对，因为看剧时间还是蛮长的，然后我要搬砖嘛。所以，我每天就是搬完砖，第一件事情就是打开视频网站就看一两集。嗯、看完以后，我在想啊、哦，这个剧拍的真好。然后我一看，他的编剧是顾漫，啊，那顾漫就是、哦、以前不是有一本小说非常火嘛？他的成名作应该是叫《何以笙箫默》。<对>然后我一看，他<对>也是这本书有一个同名小说，作者也是顾漫，所以我就去把这本小说 d 下来看了一遍。哎呀！我会发现找原著小说做编剧这件事情，是以后国产偶像剧可以去参考的一个套路。这电视剧简直就是这本小说百分之二百的还原。我的天哪！嗯、<笑>所以我当时第一件事情是看了，先看了这本书。这本书让我看得非常的舒服，甚至不用特别动脑子，你还是觉得跟你看剧的感觉一样，非常的甜，然后非常的解压。所以在这个状态下，你会不知不觉，诶。我一不小心就看了五六个小时，哎，我把这本书看完了。就是当你有了这样几个小时的专注力的时候，你会发现，哎，生活好像也没有那么苦。我明天要不尝试看看我疫情之前我在看的书，还没看完的书。嗯、所以就在这个契机下，我后来再去翻原来我喜欢的那种类型的书的时候，就就还是比较顺的。就你首先要找到一本、嗯、让你很容易进去。就是要找到这个机会，你发现你自己还是可以沉下心来，有几个小时来专注的做一件事。嗯、我很庆幸，我当时是遇到了《你是我的荣耀》，虽然就是说大家会觉得这本书，有些人就不愿意去谈，就是、说假如我看过了，那我肯定会设置为仅我私密阅读，<密>或者是<笑>对，就私密书架，<笑>或者是私密阅读，不发表任何的动态。其实我的内心就是翻有，我会觉得我很愿意跟大家交流，因为我们的生活真的。没有那么顺利，需要一点点甜味剂。而且它刚刚好的一点就是它没有那么工业糖精，它让你看上去的时候、嗯、还是会有一些些共情，包括它里面有一些小细节的处理，能够让你想到你上学，或者是如果你是女主角，或者是你是男主角，你会做出什么样的一个举动？就他们的一些抉择，或者他们遇到的一些生活上的卡点的时候，其实我们普通人身上也有。这是我当时。真正开始在疫情期间正常读书的很重要的一个转折点
0: 、嗯，哎，这个经验真的很重要，还是要让自己能先找到一个让自己注意力能专注起来的方法。你说的这个需要一点甜啊，这个事情我在就是临时管控那几天的时候也是深有体会。当生活里面你说苦也好，或者遇到一些。不是那么顺利的时候呢，其实需要一些这种外力来帮我们，给自己加一点糖，给自己加一点气儿，然后好像又调整一下，嗯、又上路啊，这样。读书用了一本甜甜的书然后来那个。<笑>每到我工作特别忙，就是压力大的时候，我就会去找推理小说来看。你说费脑子就不太费脑子，反正你可以跟着里面的侦探、啊、走，但是呢，他又能帮你。集中一下注意力，因为你总会在想嘛，这到底凶手是谁，是吧？嗯，就还是会去关注一下这书里面的细节了。所以把自己的读书状态调整一下。哎，花花，那你这个用这本书把读书状态找回来以后，那这两个月里面，把书单给我们分享一下。嗯
2: 、呃，因为我被封控的时间比较长，大概七十四天。我今年有一个读书的 flag 叫读一读，很多人。耳熟能详，但我可能没有读透或者没有读过的书，所以我下意识的会去重读一些我以前读过。<Okay. S 1> 但是他读书的时候是需要一些心境和一些生活体验的。那有的书呢，嗯、就是当时我们初遇的时候可能会比较年轻。很经典的书呢，它能够让读者在不同的阶段遇到它，都会有更深或者是不一样的一个体悟。那我这次是在风控期间重新读到了这本钱钟书的《围城》，这个月里面大概读了九本书，比较特殊啊，就是说其中有几本呢是世界经典名著哈，就比比如说像类似《小妇人》嗯，比如说类似于《喧哗与骚动》、《亚沙龙》<哇>、《亚沙龙》，我弥留之际这几本书都很重很厚。嗯，是的。然后还有就是我们刚刚说的那本像小甜剧一样的那本书，很甜、嗯、很浪漫哈，然后很轻松，有点偏向于可能会传统意义上会把它归结于网文，但其实它也是一个出版物，嗯、像《你是我的荣耀》，但是我也看了一些就不那么那个严肃，但是也不那么长，但是它会让你有一些画面感，或者是甚至有一些影像感的一本书，呃，嗯、是叫《素食者》。这个书其实也是去年看过， oh, 今年看到布克奖的，对，他是得了布克奖。嗯、然后我这一次重新遇到他的原因是他，因为我我前思终于上线了他的一个有声书的一个版本，所以我又重新读了一遍。Oh, 啊、嗯，还有一个一本类型小说呢，就是你刚刚说的一个题材，就是推理小说。但是这本推理小说呢，它可能也不能严肃的归结于推理小说，因为它更早。Oh. 如果是真的以这种类型去分的话，可能应该是叫哥特小说。但是如果你是以推理说的一个目的，或者是套路框架，或者是写作风格去要求他，你会觉得有点失望。但是我喜欢他还蛮喜欢他，就待会儿我们可以聊一聊这本书，是叫《罗斯在拧紧》。那还有一本书呢，就是，呃，应该是某种意义上的第一本科幻吧，是叫《弗兰肯斯坦》。嗯，玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》哦哦、对对对就是人造人、科学怪人、那个、科学怪人的故事，嗯、对对就是他的一个最初的一个就是原型。嗯、我大概就是读了这样的几个类型啊，就可能就是偏向于科幻，偏向于哥特，嗯、然后偏向于经典文学，然后还有言情小说，大概是这四种类型。<笑>嗯，对，其实你说是，咱们如
0: 果纯粹说数量的话，哈，可能看起来不是特别多，但是里面不乏那种大部头。而且还有像啊福克纳这种这个意识流，<笑>就是在平时<唉>在没有这种特殊的情况下，可能都是想读进去啊，都是有一些难度的啊。何况是在这么一种情况下，所以确实很佩服。嗯，我觉得画画读书确实很有心得，就是你也都会做笔记啊，一边读就随手就会写一些书斋
2: 书评、啊、我觉得这真的是一个很好的习惯。我看的这几本书。如果真的要按题材去分类，它其实就是一种类型，就是小说嘛。我还是很爱看小说的，因为你看小说毕竟是有一个故事背景，嗯、有一个框架，或者是说它会给你设置一个情境，让你能够坐在那儿，迅速的就进入到作者给你描述的情境里去。当你进入到这种情境，你就会发现你原本你的肉身所在的那个空间，或者是你肉身所在周围的声音。气味，儿，一切会慢慢离你远去，你会进入到小说里描述的那个世界里去。我觉得这样的一个感觉会非常的奇妙啊，不不是说什么高大上的，就是说我好像体会了不一样的人生，没有那么宏大，但我纯粹就是很享受进入到另外一个故事里面的这个体验，很喜欢这种体验。所以我看书的时候就可能会留意到一些呃小小的细节，比如说这个人物他。他在什么情况下遇到了另外一个人物？他有一个什么样的一个心理动机？我会做一些标记，因为我看完一本书以后，会倒过来重新看一下我第一次看的时候，呃，留下的这些标记。因为你读书的时候，总是会有一定的心理预设的。虽然说我们看书要打破你的一个心理预设，不要对他的一个情节发展会做一些心理预期，但是真正的小说会让你感到惊喜，感到意外。往往就是在于你原本有一个预设立场，当你的预设会被打破的时候，那个时候会让你更加的惊喜。所以我很享受这样的一个过程。这个也是为什么我会记录一下，就是我当时第一次看书的时候这种体验。所以我会觉得，嗯，你第一次看的时候，你的想法、你的灵光一闪、你的体验非常重要。我看书很注重体验这种感觉，所以我想就是会记录一下这些可能。不是特别，到最后可能不一定准确，但是我会记录下这一片刻的那一刻感觉
0: 。嗯，对，确实，特别是有一些感觉可能是转瞬即逝的，嗯，就那一刻一定要记下来。哎，花花，那你这两个月里面读过的这些书里面啊，有没有你印象特别深的，或者是想展开聊一
2: 聊的？哎、呃，我觉得必须得说民国第一毒蛇的。围城吧，<笑>因为我是江苏人啊，就是我们从初中开始，嗯、这本书就是我们新课标要求的标准课外读物，嗯、包括到我们高中的时候，我是文科生，我们那一届还是总分是四百八的总分，语文、嗯、文科生是一百六的总分加四十分的附加分，其中四十分的附加分就是考我们当时列的这些名著，考一些常识。阅读理解断句啊，或者是那种论述，大概四十分的题目。那这《围城》就一直就是在我们书单里面，嗯、就让我们去读的。我这次有一个非常好笑的一个发现啊，嗯，大家应该都有用过微博吧？微博会有一个记录叫“那年今日”。嗯、我记得我那天重新读完《围城》，也其实也就是上上周，就在我们解封的前一周吧。我无意中就点进了微博的那个页面，我忽然发现，二零零九年我写了一条微博。我这么说，嗯、今天是我第二次读《围城》，我惊讶的发现，跟室友聊起《围城》的时候，我一直把男主角方鸿渐念成了方鸿惭，就是惭愧的惭，就、啊、是竖心旁的惭。啊男主角明明叫方鸿渐，三点水加一个展嘛。嗯嗯、然后我一直是把男主角念错，<对>我一直念错了好多好多年。嗯、从我初中第一次读这本书，一直念到就是那个2009的，应该我在上大学。我到那个时候就一读错了，几乎可能有七八年的样样子，就感觉会有点夸张。这件事情，我把这个图截下来发给了我一个朋友，我朋友他说。其实我也很不好意思，因为我小时候一直把方鸿渐念成了方建鸿，啊，<笑>因为发现、哎、<呀>读这些书的时候，这些名就可能大家都读过，但是会出现一些很好笑的一些点。就先不说阅读体验怎么样，嗯、我们两个人把男主角的名字都念错，就感觉这个发现还挺好玩的。哎，不过
0: 你说到男主角的名字，《围城》，因为我也是那个很小的时候看过，因为最早是。嗯，小的时候《围城》电视剧，嗯，看电视剧知道有这部小说，然后去买来看。当时男主角方鸿渐这个名字，剧里面就很多人都会直接叫他鸿渐嘛，嗯，然后我就说这不是《聊斋》里的名字吗？就是《<笑>聊斋》里有一篇叫张鸿渐，除了姓啊，那两个字是和方鸿渐就这两个字是一模一样的，觉得说这个不是一个古人的名字吗？所以每次看方鸿渐都觉得怪怪的，总觉得他是从《聊斋》里
2: 面穿越过来的人，<笑>就不知道为什么会有这样的错觉。我觉得你也很好玩，一说这个我想到一个更好玩的一个事情，嗯、就是我那天正好截了一张图。我读书的时候不是会记一些小笔记，或者是拍一些照片嘛，然后我中间就截图了一张赵新梅和方鸿渐的一个小动作吧，就是。他们两个互相对着龇牙咧嘴，做了一个鬼脸。我当时看了一下，我就立刻拍了一张，然后发了一条即刻，我说：“你们两个很不对劲。哦”哦，对对对，<笑>我看到了那条，对是吧？如果说按照现在这种嗑 CP 的一个心态来讲，<笑>这两个人真的很不对劲。其实我没有指望有人来回话，或者是说有人说：“哦，真的很不对劲。”嗯，但是我很意外的是，在里面真的有一条评论，他是他是这么说的，就是又超过了我的一个心理预期。他说，嗯，我小时候读《围城》，因为它叫《围城》，他以为是讲古代战争，把城围起来去打仗的那种故事，结果读下来才发现原来不是，哎，但是读完还是觉得这是一本好书。是大家对这个小说，不管是名字，或者是说一开始对他的一个心理预期，都还蛮神奇的。我觉得这个体验蛮好的，所以我很喜欢读书的时候去记一些笔记，或者说做一些小记号啊，去、嗯、跟别人去分享。就这个时候，因为你会发现不同的人，嗯、他会有一个不同的认知。你在交流的时候，虽然你们的点儿并不完全相同，但这一点会、嗯、交流起来会非常的快乐，以及非常的有趣。
0: 嗯。这个围城里面，你有没有哪个人印象比较深？特别是
2: 你现在是重读嘛？嗯，哎，如果这么说的话，就特别印象深刻，那肯定是男主角了。那男主角我们待会儿再说。哦、我会发现有一个点，嗯、就我小的时候去看这本书，因为这里面有好多个女性角色。我们从男主角的这个情感线上来说，嗯、他一开始下船的时候遇到了鲍小姐，后来遇上了苏文玩苏小姐。嗯嗯接下来又遇到苏文纨的表妹唐小福，<对>再后来是孙柔嘉，<对>就是她的情感线上是在这些女士们中间去转的。嗯、那我当时小的时候读书的时候，我对那个唐小福印象很深刻。初中的时候，我当时读书可能不像现在就会有意识的读啊，或者是就是你会判断人物形象。那我们小时候读书呢，或者是看电视剧是什么样的一个心理呢？谁是主角？男主角喜欢谁，那我就喜欢谁。<笑><笑>对，会有这样的代入的，呃，就会有这样的一个代入感。就我印象中，就因为现在比较久远了，因为我第一次读的时候是我上初一的时候。我印象中那本书还是我妈妈在新华书店给我买的《围城》，然后我对那本书的印象就是它还蛮厚的，然后书的扉页上是钱钟书的照片，哇、哦，钱钟书长得很帅。书的最后几页，它是全都是。呃，铜版纸印刷是印刷的他和杨绛的结婚照，以及他年轻时候的照片，以及他呃写这本书的时候，或者说他平时的一个工作状态的一个照片。我印象中对那本书的印象大概就是这样的。我小的时候读这本书，看到那个唐小福。我就很想成为唐小福这样的一个女孩子。现在就回想起来，我初中的时候应该是对她的一个印象，就是这个女孩就是很拿得起放得下，就是说。结束就结束了，不再拖泥带水，这是我当时的一个印象。后来大学的时候又再次读了一下《围城》，再次读《围城》的时候，因为上大学以后不再像初中的时候，可能阅历也没那么多，读的书也比较有限。再次读书的时候，你会去发现，诶、哎，这个女生跟以前你看的时候不一样了，她不再是一个简单的，就你以为的那样一个完美的一个少女形象。当她遇到了别人对她有误会，就可能是因为她的表姐。有意无意给他在别人面前就制造了一些那种羁绊，就制造了一些不好的印象。他会迅速的不露痕迹的去解释好，帮他挽回一成。那我觉得啊，这个女孩子就还蛮特殊的。包括当她发现这个男生有很多地方都欺瞒了她，两个人在雨夜闹崩之后，互相交还了。对方之前来往的一些信件原封不动的一句话都没有留，那我觉得就很洒脱嘛。这是我上大学的时候这样的一个感觉，但是我这一次去读的时候，我第一个感觉就是我有点颠覆我之前的一个认知，倒也不能叫完全颠覆啊。我会这么觉得，就是唐小芙一定是钱钟书非常喜欢的角色，他真的很美好，嗯、整本书啊。就是你看书的时候，你会发现整个书的一个推进，包括这些情节展开，包括人物的一个心理状态。它是一个知识分子小说嘛？那其实一般来说，<对>作家写知识分子小说，不管是之前的《儒林外史》，还是鲁迅的《伤逝》，钱钟书写知识分子小说，总是用的是不是那种平视的视角？它肯定是那种俯视的视角，是以一个人物去切这样的一个平面。然后以他的一个心理去揣夺，嗯、去揣摩其他人这样的一个心理动机，最终达到一个讽刺性的效果。所以我后来看这个书的时候，我会发现作者对唐小福真的非常的偏爱。就是我之前看书所有女性角色，就是对方鸿渐的感觉，他在想什么，他心里有什么鬼，基本上都是通过方鸿渐的一个视角去展开。但是在唐小福的篇幅里面，你会发现他有唐小福他的一个心理自述，以及他自己的一个心理描写，所以我会觉得、嗯、啊，这个书作者原来这么偏爱唐小福的，以前可能对结局或者是情节的设置没有那么理解，我现在会有一个更强烈的一个揣测，就是因为这个作者太喜欢这个角色，他不能让他配给我们的方红建，对，是的，<笑>嗯。所以他一定要把这个故事终结在，就是他们原本关系很好，就是说，呃，虽然在男主角的一个情境下，就是他们两个的关系，包括他和苏小姐的关系，是到了骑虎难下，必须要做抉择，他要跟苏小姐一刀两断，然后跟唐小福确定关系的一个状态下，然后这个关系就所有的关系都结束了，戛然而止。那我会觉得，原来钱钟书如此钟爱这样的一个角色，这样去。结束两个人的关系，我现在会觉得会有一个不一样的一个体会啊。另外一个就是看书的时候会有一个不太好，或者是说比较悲观的猜测
0: ，就是唐小
2: 福因为没有跟方鸿渐在一起，嗯、那方鸿渐虽然是后来生活的鸡飞狗跳一地鸡毛啊，但他想起唐小福的时候。男人总是有那种白月光的心理的吧？嗯，但是为什么会有白月光的心理？归根结底就是他是很美好，他也没有最终走入婚姻的一个终局，嗯、没有去经历那些琐琐碎碎、那种油盐酱醋的这些洗礼，所以他美好。因为美好，他就成为了一个回忆。回忆在你的不断咀嚼，然后通过现实的对比中，它会变得更加美好。那我现在对，就是他没有写白月光，也没有说什么朱砂痣，那我就会觉得这样的一个设置啊，这样的一个人会跟以前会有很大的一个不同，就这一点我觉得还蛮特别的。对
0: ，首先是在小说里面，他肯定是作者就像你说的是偏爱的一个角色，他就直接写在书租笔端，写在书里面的。那他写说唐小姐。是摩登文明社会里的稀罕物，说她是一个真正的女孩子，所以这个评价就很高了。<对>他就说很多都市女孩子，他说要么呢就是早熟，已经变成了女人的样子，不算孩子；那有的呢是就像一个孩子一样，就没有女性的这种，就是说不上是女人嘛，没有女性的这种形象和意识。所以唐晓夫在小说里面，作者给他的定位是一个真正的女孩子
2: ，对。就我看这个书的时候，嗯、我会觉得钱钟书是因为他是知识分子讽刺小说嘛，他总是以一种苛刻挑剔的视角去写人，嗯、包括写人的外表啊。<对>但是对唐小福真的是怎么说呢？应该叫不吝夸奖吧。就里面我印象中那话是怎么说来着？古典学者看他说笑时露出的牙齿会诧异。嗯为什么古今中外的诗人都甘心变做女人头插的钗、腰束的带、身体睡的席，嗯、甚至脚下践踏的鞋？可是从没想到化作他的牙刷。但是唐小福就会让人有这种冲动嘛？<笑>还说他什么头发也没烫，嗯、眉毛也没捏，口红也没有擦，嗯、就是仿佛安心遵守天生的限制。不要弥补造化的缺陷，嗯、所以就是后来归根结底，就是她是摩登文明社会里的稀罕物，一个真正的女孩子嘛。就里面那么多女性角色，没有一个用到这么自然、用这么纯新的一个满心的一个欣赏的语气去写这样的一个人物，我觉得蛮特殊的。对
0: ，你如果现在看当时钱钟书先生在《围城》那个年代啊，我觉得他借唐晓夫这个人物。某种意义上来说，已经是喊出了女性宣言了。唐晓夫最后他离开方鸿渐的时候说的非常决绝，他说：“我爱的人，我要能够占领他整个生命。他在碰见我以前没有过去，要留着空白等着我。”所以这个是唐晓夫，你可以说是不仅仅是作者一个偏爱的人，他也是一个理想中的女性的这样的一个形象啊。还有就是，我们越说唐小夫的完美，就越能看到作者对方鸿渐不太满意的地方。作者对方鸿渐的这感情也很复杂。这个人呢，其实也是个善良的人，也没什么坏心眼儿。而且呢，有些地方还让你觉得挺同情的。但是不管怎么样，还是不满意，所以最后不能把作者
2: 最心爱的唐小夫嫁给他。对，因为我偏爱这个角色，我不能让、嗯。嗯，怎么说呢？就是钱钟书里面通过赵新梅的嘴，然后对方鸿渐说了一句话：“嗯、你这个人不讨厌，但是全无用处。”对，哎<笑>，就是，所以就是刚才你说的这个第一毒蛇啊，就是确实名不虚传。<笑>就是他这里面这个毒蛇毒的，真的让你会被扎痛。对于长得丑的人，细看是一种残忍。哎呀，感觉被内涵了，<笑>而且还让你无言以对，觉得说的很有道理。<笑>而且它里面用了好多种比喻，你不能说它刻薄吧，但是你真的会觉得，我既无力反驳你说的对，但是我又会觉得，哎呀，我怎么觉得我也被中枪了呢？就是有这样的一个复杂的心理
0: 。说起围城的时候。钱钟书先生，他如果现在去上台讲脱口秀的话，那可能就没现在这波演员什么事儿是呀、啊，抢
2: 饭碗的，这绝对是京剧制造机吧？对，而且稳准狠，关键是不留一点点情面，就不露声色的把你给讥讽到了，你还没有办法去想好词句去反驳。如果你反驳的话，他前面不软不硬的意思就是说，你反驳了，好像就是你拿不住，我说的太对，切中了你的一个心理，我就觉得哇，这一点真的是太绝了。哎，但是我看这本书的时候，我其实从小到大，呃，初中的时候第一次读啊，没有这种困惑。但是我到了大学，包括我这次去读，我其实一直是带着一个问题去读的，因为里面它还有一个女性。不是他的妻子啊。我们刚刚说到了唐小芙，我其实小的时候就一直很困惑，苏文纨小姐。当然，我是因为电视剧的原因，我觉得那个女演员李圆圆真的是特别美，嗯、特别古典，特别有气质。所以我潜意识的就是，包括你看书的时候，嗯、苏小姐总是美的。虽然作者对她会说啊、呃，但是她的这个美呢，有一种就放旧了的衣料子。或者是说她这个美是不是那种新鲜的美，不是那种实心的美，或者是有一点点过时的美？那我不管啊，包括我看书或者是看剧的时候，我一直觉得这个女演员她特别美，然后又是女博士，她是货真价实的博士，家里也是非常的有钱，家庭地位也不错。那为什么方鸿渐不爱她呢？我一直是带着这样的一个困惑，或者是说带着这样的一个问题去读这本书。这个其实我估计很多读者都会有这样的一个问题吧，我还蛮想跟猫猫交流一下的。这么说的话，还真的是
0: 不知道为什么，在书里面，一方面我们从苏小姐的各方面条件来说无可挑剔，但是你总能感觉到这个作者好，他肯定是不那么喜欢苏小姐，他对苏小姐的刻画有一些地方已经可以说是有一些丑化了。嗯，不管是他前面在方鸿渐和唐晓夫之间的关系上面、啊，他做了一些手脚，但是这个方鸿渐也不是没有问题啊。包括后来他嫁给曹元朗
2: ，自
0: 己完子，对，用赵新梅的这个嘴啊，那简直是极尽挖苦
2: 讽刺。我喜欢的女人居然会嫁给这样的男人，嗯、那我我之前真的是瞎了眼了。<笑>对，而且他是曹云朗的
0: 婚礼上嘛，这人又胖，那天又热，整个人都化掉了。现在在重读《围城》的时候，我就会觉得前面这些都还好，但是呢，我是对后面他们不是在赵新梅家里有一次重逢嘛，嗯
2: ，
0: 就是把苏小姐写的呢，她又是一个跑单帮，其实还是那个走私生意对，走私，嗯，一个女博士到最后。变成要走私，还有呢，就是对赵新梅的这个态度很暧昧，我会觉得对这个人物会不会有一点过于挖苦喝喝了、讽刺<苦>？嗯，其实他也没有做错什么嘛。嗯，当然了，也可能有人物原型，就是他可能代表了一类人吧，就是在那样的一个时代里面，出身很好，学识又高，但是因为时代的种种原因，可能确实是会沦落到哈、啊。靠单帮啊，包括情感上面也是无所依托，最后可能要和以前的情人，还要在这种暧昧之中寻求一种自己的自信。我反正我现在在重读的话，觉得对这个人物还是
2: 有点残忍了。我的感觉跟你有点类似，我也是觉得这个作者真的是很不喜欢苏小姐。对，其实苏小姐身上真的有我们很多人的一个缩影，或者是普通人就是性格上的一个。点儿吧，我我不能说完全说是我呀，但是有的时候心里啊，嗯、总会跟他有一点点共鸣的。我举个例子啊，苏小姐真的很希望推进他们这段关系，很期待他们把这个关系定下来。就是当时方鸿渐是在唐小芙和苏小姐之间左右为难。其实方鸿渐一直不太喜欢苏小姐，嗯、这个其实很多细节都有啊，<对>就是包括书里面有很多很多的一个细节都有。但是方鸿渐这个人特别的，嗯、怎么说呢？就是、特别的不主动。如果用我们现在的话来说的话，他就是一个不拒绝、不接受、也不反对。他明明不喜欢苏文纨，<对>但是他是一个留学生，也也是一个体面人啊。可能是出于礼仪，或者是呃怎么样啊？当然还有一个心理啊，就是有的时候他会在苏小姐家会见到唐小芙，这也是一个契机啊。<对>可能是迫于苏小姐各种恩威并施吧，然后不得不像去他们家去走动。但是他们真正去苏文纨，就希望他们关系确定下来，或者是真的让他有这种错觉的时候，就有一天晚上是在廊下，他们有一个吻。就那天晚上月色很好，他们两个人还用法文去聊，就说：“哦，都是月亮太美，让我犯了错啊，什么之类的。”想，你明明就不喜欢这个女生，怎么可以在她的一个威逼利诱下，又亲吻了苏小姐？那苏小姐当然就是潜意识觉得我们已经在交往了。方鸿渐亲完苏小姐以后，哇，这整个人就非常的混乱，立刻写了一封分,分手信，嗯、或者是说诀别信，也说我的心里另外有人。但是巧了又巧，就是第二天苏小姐打电话来，她其实当时收到信，但还没有读。他以为他们俩的关系已经确定了，就是说啊，你写的是好，就是用调情的一个语气来讲，说你写的是好话还是坏话？好话的话我就读，不好的话我就不读。嗯，哎，结果就是把这个真相就是完全揭开的时候，我其实是非常能够理解苏小姐她当时的这样的一个愤怒一直，以及她接下来在唐小福面前把方红建之前所有的过错啊。以及包括他的那个假学历的事情，或者是说他整个出国留学是因为他的一个准岳父家去出资，就是以准女婿的一个身份去读，就所有的这些负面消息啊，就告诉给唐小福，就破坏掉了他们两个人真正的一个爱情。我会觉得这个行为倒也是合理的，就我因为有这样的一个场景在，所以我读书的时候，我会觉得这个情节是合理的，只不过是我们。作者太不喜欢苏
0: 小姐了。<笑>其实，我们如果用现在的眼光来看的话啊，其实也会发现《围城》呢，它还是一部男性视角的小说。嗯，他的很多对女性的刻画，包括我们刚才说苏小姐对苏小姐的描写、苏小姐的行为和心理的刻画，其实有,有很多是站在男性的视角上的。
2: 我觉得那读的时候应该是可以用“刻薄”这个词来形容吧。就是苏小姐很享受男人为她争斗的这个感觉。用她的那个书里面的原话去读起来，你就会觉得特别的刺。我印象中那句话应该大概是：“苏小姐当然以为看中自己的人哪能轻易赏识旁的女人？她不嫁给赵新梅，可是她潜意识里也许要赵新梅从此不娶，耐心等曹元朗死了后补。”然后我当时想，我的天呐，这个也太过分了！<笑>哎，我刚才想到的也是这一句，<笑>因为大家读书的时候带着一个感觉：为什么方鸿渐不喜欢苏文纨？那接下来就是说，那为什么方鸿渐拒绝了苏文纨？苏文纨不嫁给赵新梅？<笑>你去读这个书的时候就会觉得，哎，我的天呐，作者给了你答案，但这个答案呢，让你觉得有点难以接受
0: 。对，包括后来他们几个人重逢的时候。就是在赵新梅家里面有孙文文，然后有方红建和孙柔嘉。那个时候，方红建和孙柔嘉刚结婚嘛。当时他摆出来的姿态就是他甩了方红建，而且他也确实是起到了这个作用。孙柔嘉回家以后，他就质问方红建嘛，说当年是怎么可能是也没看上人家，只可能是人家甩了你嘛。那种地位的差距，在孙柔嘉的这个描述里面，觉得就是。被贵妇人施舍了一下，被人拉了拉手，说这个手我以后都不能洗了
2: 。<笑>那一段的时候，我觉得就是也侧面反映出，就苏文纨在别人的眼中，她真的是又美又漂亮又有钱的一个人。当时看那一段的时候，我的不舒服点倒不是说这个情节设置，或者是说你带入了某个角色，而是我就是从头看到尾、啊，明明他不喜欢苏文纨小姐。从我个人感觉啊，就是在爱情这条线上面，方鸿渐至少有三次抉择。第一次抉择是在他们从游轮返回家乡的时候，当时是遇到了游轮上长夜漫漫或者是长日漫漫，有一个是穿着比较裸露的鲍小姐，叫局部真理嘛。鲍小姐皮肤微黑，但是非常性感。他们俩中间还产生了一夜情。然后另外一个选择就是苏小姐，那苏小姐一看就是大家闺秀，名门闺秀，但是这个小姐呢，嗯、她把自己的爱情看得太高，看起来不是很好接近，甚至是有点过时，所以她当时第一个抉择就是这两个小姐中，如果她要在游轮上发展一个游轮伴侣，在中间做选择的时候，肯定是选择了就看起来不需要负责的鲍小姐，这是她第一次选择，因为如果选了苏小姐，苏小姐是问你要爱情的。甚至是问你要夫妻名分的，所以这是他的第一次选择，他没有选苏文纨。第二次选择呢，就是在苏文纨和唐小福之间。其实苏文纨一直都不是他的一个选择。我看书的时候，印象中比较深刻，就是说方鸿渐真的没有对苏文纨动过心吗？我不能说没有啊，但是非常的短暂。其实就是在他们在游轮。尤其是在香港九龙上岸前，里面有一个描述，就是用我们现在的话来说，那可能就是 crush 吧，就非常短暂、短暂的猝不及防。后来再也没有发生过，捉摸不住。里面是这么写的：只有九龙上岸前，看他害羞脸红的一刹那，心忽然软的没力量跳跃，以后便再也没有这个感觉。他其实是还是有心动的，只不过是后来。就再也找不着这种感觉了。后面就是他的一个第二次选择，他选择了唐小福。第三次选择的，当然那时候苏文纨已经嫁人了。如果真的要有这个可能，可能就是要等他的一个丈夫去世吧。那其实他后面就是说，真的是要进入结婚状态的时候，就直接就是半推半就的，就立刻就答应了孙柔嘉的这个婚事。我会觉得三次选择里面，其实他都没有考虑过苏文纨。但是在他们香港重逢之后，他已经结婚了，带着他的妻子在苏文纨面前，几个人见面了，还冷冷的就对谈了几句。那个场景写的非常的精彩啊！等到回到家，跟孙柔嘉又爆发出了口角，尤其是刚刚你说的那一段，我觉得心里不太舒服的点就是说，你明明从来没有考虑过苏文纨苏小姐，但是在这个时候，在你们夫妻争吵的时候，甚至在衡量。他和赵新梅的地位不平等，或者是说，如今和苏小姐也不平等。这个时候，苏小姐这个人，她不再是一个人了，她成了一种度量衡，衡量是否成功的一个度量衡。所以我当时读到这一段，就长长的叹了一口气。哎
0: ，我们现在就可以说说孙柔嘉了嘛，哈，因为也是对男主角非常重要的，因为是他妻子嘛。其实你会发现。还是我说的那个视角，还是一部男性视角的小说哈、啊，就是、嗯、你发现他对孙柔嘉的刻画也是这样的，就是从一开始就用赵新梅的这个嘴，然后就说这个孙小姐啊，这个心机很深。从一开始他们在船上第一面，孙小姐姐跟他借书就很天真嘛，说啊大鲨鱼，赵新梅就开始讽刺了，这个是贯穿整个过程当中的。当然了。孙小姐确实啊，你说为什么最后是孙小姐她能够和方红建结婚呢？因为她每一步确实是有她的小心机和小手腕在里面的，不管是制造机会，还是说制造一些误会和小谣言嘛。到了大学以后，有一个老师追求孙小姐嘛
2: ，孙小姐
0: 就跑去请教方红建，说觉得很困扰啊，说这个事儿怎么办？一来二去的，在学校里面也造成了一些这种。绯闻，嗯，然后最后他又跟汪建说，嗯、有人写信给我爸爸造我们俩的谣言，其实没有这事儿哈。但是就不管怎么说，你能看到一个女孩子她出于这种感情，最后一步一步的，是朝着她自己的目标。这个是孙小姐和苏小姐她们两个最大的差别，就是孙小姐呢是她有目标，然后她就会一步一步的朝那个目标很坚定的去走。嗯，你说他有一些小手腕、小心机，但他其实也没有伤害到谁哈，<对>只是说
2: 他有一些这个小设计在里面。呃，我觉得还有一点很大的不同，从我们的视角或者是说作者的一个视角来看，就苏文纨，嗯、他是耍弄的那些手段或者是心机，给我感觉太容易被人识破了。对。<笑>就比如说吧，<的>你在甲板上看书，坐在围椅上，有小孩靠过你捏着小孩的手，你让人看出来你不是喜欢小孩，而是不希望他的脏手弄在你的衣服上面，把你衣服弄脏了，这样的心机。嗯、你弄饭局，让去读诗啊，或者是干嘛，或者是说用一些言语去激一激，你希望大家产生这种争斗，然后希望有人赢，有人输，但是又怕。方鸿渐输掉，就这种心态太让人能够看穿了。但是有一点不同，就是我会觉得，呃，也是这个作者写作技法的一个原因啊。我会觉得，呃，像孙柔嘉这样的一个角色，一开始的一个形象啊，作者是不动声色的写，他完全是从赵新梅和就他写他们那个旅程嘛，就是他们那个很长的去三闾大学那个就就职的一个呃就职之旅。就是基本上是通过赵新梅和方鸿渐的交谈，嗯、或他们之间遇到了一些囧事啊，旅途的这些囧事，去写这样的一个女孩子。我会觉得这个女主角一开始是一个深藏不露的角色，就是她她的一个形象什么时候慢慢展现出来，展现出一角。中间有一些小的细节啊，就是方鸿渐好像短然间或觉得这个小姐有点不简单。但是他那个念头太短暂了，短暂他自己就没有去细想，从来没有去回味，接着就放任过去了。真正的他露出他的一个样貌，发现这个人不简单的时候，我读的时候一开始我也没有觉得他这个女生很有想法，很有一些小的心机。我真正发现他不一样的时候，都已经跟方鸿渐已经订婚了，因为订婚前、嗯、都是他去看方鸿渐嘛，两个人去交流，<对>问他问题，然后什么事情会征求他的意见。让方鸿渐觉得啊，这个女生有求于我，我我很重要。但是订了婚以后呢，都是只有方鸿渐去看她，而且已经不再是说以前这个女生事事请教她的一个状态。还有一个很大的不同<对>就是说，订婚之前她会觉得孙小姐是一个，就是一个女小呃一个女孩子，对，没有可能没什么主见哈。但是呢，订、嗯、完婚以后发现他不但很有主见，嗯、这个主见还牢固的很呢，轻易之间还不能去改变。尤其是我当时对他刮目相看的时候，是<的>就是方鸿渐嘛，呃，因为各种问题没有拿到下一年的聘书，但是孙小姐却拿到了聘书，嗯、而且还升职了，那个薪资还涨了一截。所以<对>这个时候方鸿渐就跟他说：“我们不干了，就是让他放弃掉这个聘书。”他的意思就是说。现在可以不放弃啊！如果找到了，呃，没有找到别的，为什么要放弃？我当时就觉得，哎，这个女孩子真的挺不简单的。
0: <笑>还有就是，他们回到上海以后，方鸿渐带孙柔嘉回家嘛？嗯
2: ，
0: 因为他家里是一个旧式家庭啊，孙柔嘉要跪下来去拜祖先
2: 、嗯、啊，然
0: 后等等这些，孙柔嘉表现的又很大方，但是也并没有遵从这些。老式的规矩，然后大家其实也无可奈何。孙柔嘉是一个很有主见，不光有想法，她还能够调动她自己有限的资源，她最后能达到自己的目标。嗯、就她心想什么，基本上她都能实现。这个你要是放在现在的话，就是独立女性应该具备的哈<笑>这样的素质。<笑>对对对
2: ，所以这个就是为什么说是男性视角，就是从男性视角，孙柔嘉。好像是变了，就订婚前后有很大的一个变化。但我后来想了一下，可能真的不是变了，而是因为他是男性视角，或者他是从方鸿渐的视角去感知这样的一个人物。他不是变了，而是他自己就根本没有看懂，或者是没有看透这个人。从我的角度来看啊，就是从我们目前这种世俗世俗的一个心态去分析孙柔嘉这个丈夫方鸿渐，你会觉得这个男的要文凭没文凭，是个假的。要钱又没钱，然后要工作还又没工作，就包括你这个已经失去的工作，嗯、还是当初他的情敌为他找到的一个工作，对不对？甚至就小说结尾嘛，两个人婚姻出现了问题，一地鸡毛，有可能，呃，这个家庭就要分崩离析。那当时方鸿渐心里想，以后还是要去投靠赵新梅，对吧？那对，就想他看上他什么了呢？他所有的，就包括孙柔嘉，他所有使的这种小心技能。就是为了嫁给他，那为什么要嫁给呢？归根结底，不是还是出于喜欢、出于爱吗？<笑>对，是的，对啊。所以我会觉得，男性视角写这样的一个故事的时候，就是你可能会忽略掉他本身就这里面女性角色啊，就是她在做事情，她原本的一个人物的一个心理动机，或者她本身她有一些特质，一些可能会被忽视掉的一些特质，这个我觉得。有可能是这个小说的，就是我目前去看的时候会有一些这样的一个那个局限性啊。但是我看这本书的时候，就因为刚刚我们不是聊了几个这几位小姐嘛？那我当时看这本书，为什么就是说我现在去读的时候会跟我以前会有一个很大的不同？就是我现在去看方鸿渐，我有的时候会觉得方鸿渐好像就这个人，有的时候就是我，我也是方鸿渐，啊、<笑>就会有。这样的一个感觉，倒不是说是因为年纪大了，就是觉得好像自己有些事情上面不得意，或者说有些事情上会有一些失意。归根结底，我会觉得我我有点像方鸿渐的原因，就是说我在遇到很多事情的抉择上面，我好像就会跟方鸿渐一样，会出现一个问题。就方鸿渐性格上有一个很大的一个点就是他从来不主动去做选择，就他这个人也不是说没有才华，他有一定的才华，嗯、但是他所有的才华用用我们现代话来说，应该就是叫不合时宜、格格不入。偏偏他又还有一点点傲气，就恃才傲物，就看不起很多东西，看不起曹元朗写的那种、嗯、哎奇奇怪怪的那种白话诗哈，然后那个看不起那个学校里面的勾心斗角。但是这样的一个人，<对>他在所有的争斗中，或者是说在所有应该做出顺应潮流，或者是说呃你不得不做出选择的时候，他往往都会做出他自己不选择，所以只能很被动的生活流向了他与他那个预期完全相反的一个方向。我当然会觉得啊，这个怎么有点像我呢？<笑>甚至会觉得就有点慌。还有一点呢。我当时读书的时候会有一点点后怕，它里面有一个场景，嗯、唐小福跟他分手的一个场景，就是两个人在雨夜里面，呃，就是两个人争吵完以后，唐小福非常希望他去解释一下，其实只要他好好解释，嗯、对那个唐小福会去听的，因为毕竟他们还是呃有感情的，真的是一见钟情，嗯、两个人还是有感情基础在的，<对>但是他没有没有抓住这样的一个机会。他的第二次机会出现在哪儿呢？他的第二次机会就是出现在那天下着大雨，他在那个雨水里面，就可能站了有一个小时。唐小姐的家的那个女佣看到了，就跟他说，然后唐小姐立刻就冲到了窗台上看着他，看着他的时候，就他在那个雨夜里面啊，在那个雨水里面，怎么说的呢？就是说站在人家篱笆外面，就是风里的雨啊，就像水鞭子一样抽打着他的这个身体。嗯其实从唐小姐的心里来看，她的心也非常的苦，又很舍不得，所以她当时就心里做了一个决定：一分钟以后，她如果再不走，一定不顾笑话叫，叫佣人请她进来。然后她就会觉得这一分钟好长啊，她等不及了，就马上要去吩咐女佣人去叫她的时候，方鸿渐甩甩雨衣上的那个水，就像狗抖毛一样抖了一下身子，把雨抖出去了。然后就走了，然后我当时就会心里就突然一紧，就差这一分钟，那这一分钟就是他们这种可能会扭转命运的一分钟，但是他没有把握得住。那我当时看的后怕点，就突然在想，我们其实生活中也有很多这样的一个一分钟，但是我不知道什么时候一分钟会到，所以我当时看的时候就非常非常的恐慌，哎，就以至于我看到这个的时候，我会觉得天哪！好像我也是一个方鸿渐，有的时候我没有办法去做出抉择。第二个就是说，我不知道这个抉择点已经到了，就这一点让我觉得我看的时候会非常的困苦。那还有一个就是让我觉得就有一点点恐慌的是，就是说为什么我觉得我自己像方鸿渐呢？就是从性格上来说，或者是说从人的那种特质上来说，好像每个人都有一点点傲气，但是自己的才华好像没有到那种可以。完全目空一切的一个地步，但是往往是因为那一点点傲气啊，就会让自己有的时候会处于一些不利的一个境地，尤其让你觉得有点难受的时候，你让你觉得很困苦，或者是让你觉得很失落的时候，说你发现你当初看不上的人混得比你好，就这一点会让你觉得，哎，我这一辈子是不是就这么碌碌无为了？所以我，我我当时有这样的一个感慨的时候，就是。我们其实前面聊到了，他们在香港，在赵新梅家再一次与苏小姐重逢的时候，看书的时候，我整个心情就是七上八下，呵呵就是腹里面像搅了一锅开水一样，就是翻涌的感觉。我不知道妈妈是之前读书是不是有这样的一个感受、啊
0: ？小的时候当时没有了，小的时候呢，就是觉得。方健就这个人，好像你看到的都是他的问题，不管是在感情上，还是在后来的这个职场上，你都觉得这个人好像不聪明，本来是一手好牌，最后他自己打的稀烂。但是就像花花说的，当你后来自己真正的自己走入生活以后，就发现好像生活也没有放过谁，他的很多困境。也都是每一个普通人可能都会或多或少会遇见的。现在我们想想，如果来复盘方鸿渐的人生的话你发现他好像每次他的选择，不管主动还是被动，最后的那个结果，既不是他想要的，也不是最好的。从他的最开始求学这个经历，都已经出洋留学了，你但凡稍微用点心，长点心。也不至于最后就是只混一个，就买一个文凭吧。回来以后，情感上面，我们说主要的这三个女孩子，就算是她没有得到唐小芙，没有和自己的真爱真正在一起，从任何一个条件看的话，那苏小姐的条件肯定是要更好的，那她也没有这么选。最后工作也是最讽刺的，就是她在三旅大学遇见了韩学瑜。发现和他一样是买了克莱登的假文凭，但人家混的风生水起。这样的一个人，好像是一个失败的人生，一步不如一步。但是他又总能在一些我们觉得可能是不值得的地方，他又透露出他那种知识分子的，你说是风骨也好，或者说是习惯、也好，气节，对。他买了这个文凭以后呢，他又觉得羞耻，他又没有把这个文凭寄给大学，然后发现同样的人啊，又是教授又是系主任，对，这是一个就说明他其实还是有羞耻心的。<对>孙荣佳一跟他说有人造谣什么的，就觉得哎呀，我得对一个女孩子名誉负责，还挺有责任心。回到上海在报馆工作，他的同事被辞退了嘛。
2: 他又觉得说要
0: 跟人家同进退，嗯、自己也辞职了。其实辞的毫无意义。但是你在他做出这些选择的时候，就是刚才我们说的那种不合时宜的选择的时候，其实你要真放到当时的背景里面去看他，我在想，如果我是他身边的一个人，这么看着他的话，其实对这个
2: 人还生出一丝丝的佩服。嗯，我非常赞同。从我的一个视角来看啊，就是说我们小的时候读书读小说，希望的男主人公或者是女主人公，就是他的一个主角是高光伟正的一个形象。但是在这样的一本小说里面，<对>就是刚刚如果我们说要概括方鸿渐这样的一个主角，他就是一个打了双引号的一个无用的人，就是一个不合时宜的人。嗯如果我们是用那种传统的小说形象去去点评一下，他应该就是这种反英雄的一个形象吧。他这个人有他自己的特质，但是他又不完美，有他一个性格弱点
0: 。对。但是
2: 正是因为他这样的一个性格弱点，你会觉得他非常的真实，非常的立体。然后你会觉得他有一些上面你会讽刺，会不满意，会怒其不争。但是一些。小小的点上面，或者是某一些具体的事情的时候，你又会能够站在他的角度，就会想啊，我理解你这样的一个选择，我甚至会佩服你这样的选择，嗯、或者是赞同你这样的一个选择。我觉得这样的一本书和这样的一个人物形象，在当下的一个小说里面，或者是说在中国类似的一个文学作品里面，给我感觉还蛮特别的。
0: 嗯，是的，这个也是我第一次。当然，先看的是电视剧，就觉得没见过这种题材，不管是里面的人物还是它里面的内容。以前我们看的很多小说都是描写一些事件，或者是说那些人物，就像你说的，可能都是比较有特点的，特别是主角，都带着一些主角光环。而在这部小说里面呢，嗯、那也没有什么大事儿。感觉就是记录了一段时间里面这些人物，他们五花八门的一个事项，<对><笑>是的，也没有什么特别强的故事主线，但是就这样一个一个的人物在里面像流水一样
2: ，嗯，但
0: 可能就是刻画了一个那个时代的知识分子的众生相吧。对，其实后来也看了一些。对《围城》的索引啊，就是说这里面可能也有原型啊，嗯、然后一个一个，但是我觉得那个也就姑且看之吧。那肯定，我觉得每一个人物可能对应的不一定是一个原型啊，可能就那个时候的一些零零总总的人。嗯，经典作品的一个意义就是你什么时候看，长读长新。就像我们刚才说的，小时候读和我们长大以后再重读，感受是不一样的。看这些人物的情感也是。会有不同的视角了。就在读这些作品的时候，也已经不是那种一个仰视的视角，好像啊，名著，他说的都对。其实我们现在也会有一些反思在、在，批判
2: 、反思
0: 、反省。对，其实作为作品本身，我觉得它的这个局限性也是有的
2: 。但是呢，嗯
0: 、经典作品最厉害的地方就在于他们对人性的刻画。嗯、你可以对他们里面的具体人物，你可以有不同的视角。或者是说你有自己满意不满意的地方，但是你把它们抽出来看这些经典作品里面的人性刻画，你会发现都是不变的。你现在依然可以在自己的生活里看到一个一个的，你身边的方鸿渐，你身边的赵新梅，你身边的呃苏小姐、孙小姐，甚至是说我们自己啊，每一个人在里面你都能找到一一些些对应。这个是文学作品的
2: 一个永恒的力量，对的。这个也是我这几个月以来我读完以后，它不是我读的时间最长的一本书，但是却让我想了很久。嗯、与别人去交流这本书的时候，是交流的最过瘾的，因为每个人他读这本书都会有不一样的一个感觉。就包括你让他去，我们今天去讨论的，就是对于《围城》这本书展开来的所有的问题。我发现每个人的答案都不一样，这个我会觉得很有意思。这个只有经典文学作品、经典名著才会有这样的一个魅力和感召力吧。嗯，
0: 花花，我我是觉今年你的那个 flag 很有意思，因为我们去年不是、
2: uh, 呃一块聊
0: 的唐诺老师的那本书嘛，<笑>就是阅读的故事的时候，他<对>就列了好多。其实你今天这个 flag 跟那个也有关系啊，就是那种。人人都觉得仿佛自己也读过，<笑>但是实际上呢，一个是可能是因为他们太耳熟能详了，就有一些是真的没读过的啊。比如说像一些，呃，特别是一些那种那个呃世界文学名著啊，我觉得真的有一些我们可能都知道，嗯、也都知道里面的故事梗概，里面的主要人物，让你说一下，可能也头头是道的，但是和自己真正读过的那个感受是完全不一样的。然后也包括像《围城》这种，我们在小时候都是因为各种原因，不管是主动还是被动啊，比如说像你是因为它列入了课外书，嗯、你必须得读嘛，啊，都读过。<对>但是那个时候，我觉得读都是不可能真正读懂的哈、啊，这一定是需要你后来再去重读的。所以我是觉得今年你这个 flag， 嗯，我觉得特别有意思，而且你是真的在践行啊。<笑>
2: 我觉得除了《围城》，你那个。福克纳， oh. 这个我太佩服了。在这个阶段就立了一个 flag， 其实我想说，我的 flag 是今年读完《三岛游记夫》，但是我不得不<笑>就这个 flag 已经。被我推了啊！就是我，我不能在一年之内把他的一个作品不间断的去继续读下去，是因为读他的一本书，我要做很多很多的功课，以及我要把我自己带入到这种情境里面去，去理解他的一个心理。读完一本书，他的后遗症其实是非常重，我很难就是从一本书里面抽出来，就进入到另外一本书架构的一个世界里面。这个是让我不得不放弃掉，我就是把我这个 flag 推掉。然后转而去说，哎，读一读之前大家呃，就是我耳熟能详，但实际上可能我没有读懂，也没有读透，或者是我甚至从来没有读过的书，所以我立了这样的一个 flag。嗯、我们可以再花一点时间去聊聊，就是我们这个期间就读了哪些书、啊，不会像围城展开这么多。我说福克纳是这样的，就是福克纳他也是因为我们读中文系的，他也是我们必读的一个作者，但是大家都知道，就是上学总是会有一点偷懒的嘛。英文的原著我肯定是没有看过的，我看的是一本。啊，他有好多本长篇小说，但我看的都是李文俊老师的一个作品。李文俊先生现在应该已九十多岁了吧？我当时看的应该是他的短篇小说集，是叫《献给艾米丽的玫瑰》，是一个整个的一个合集。老师是要求我们读所有他的一个文学作品啊。包括就大家耳熟能详的《喧哗与骚动》，那当时因为我比较懒，我没有办法读下去，所以我就挑了他的短篇小说去去写那种小说评了，就是这个当时偷懒的一个方法。今年呢，就是因为立了这个 flag， 然后我就想要不我就看一下吧。当然，我的一开始的一个路径呢，也是跟大家一样，就是先去读《喧哗与骚动》，完全看不下去，就看着看着<笑>嗯，怎么回事？这个怎么没有标点？这是谁在说？”这个人是谁？他又是谁？那<笑>就是整个完全没有办法进入。喧哗与骚动也是我这次重新读的，就是在这个重温重呃不是重温，应该就是攻克威廉福克纳的第一本书。我会发现李文俊老师在这本书里面做了非常非常多的注释。就是我第一遍的时候，基本上都是在看注释。嗯、这个话是谁在说？这是谁的视角？啊，这个时段是什么时候？我第一次看的时候就非常的痛苦。后来我发现有一个好、嗯、很好的方法，就是我找到了这本书的一个非常好的一个演播版本。哦，<笑>所以有了演播版本，它本来是一点零的速度，就正常的一个语速，你甚至会觉得这个语速有点快，你把它可以再调慢一点，就让你能够思维跟得上。第一遍先看下去，就大概对你这个故事有一个什么样的一个认知，你先读下去，你先不不求甚解读下去。那读完第一遍的时候，我先是对这个整个故事的一个结构有了一个感觉。他这个小说，大家会用一个术语啊，说它是一个多视角叙事，就有点像那种个交响乐的合奏曲啊，就是多声部合奏曲。嗯、那我们不用说的那么专业，我就说的一个非常具象，就像你在画一个画，一开始去画草稿，画着画着啊、呃，好像画的不那么清晰。那我们从头再来，就在这个基础上再重新涂抹，用用其他的颜色再去画。它其实是一个不断的回到原点去重新涂抹的一个过程。它其实讲的是一件事情，只不过是从不同人的一个视角把这个故事去充斥去把它弄完整。但是跟其他小说有一个很大的一个区别，或者是说我们阅读的时候有一个非常大的一个难点儿子在哪儿呢？当你一开始的时候你觉得困惑的时候，你不知道这是谁的眼睛。你不知道这是谁的感觉，你也不知道这是什么样的一个时间，所以就是说，他读书的时候有一个很大的难点，就是他的时间、空间完全是动态的，这个是我们读书的时候一个很大的一个点但是我后来发现了，其实大家都是看过悬疑小说的吧，都是看过悬疑电影的吧，有很多那种很经典的电影，就是要你把，就像给你很多很多的拼图，要你把这个图片、嗯、那些线索抽丝剥茧。把它那个拼起来，你大概能够判断出哦，这个故事原来的面貌大概是什么样子的。在这个基础上再去重新找寻线索。看威廉福克纳的小说，就是第一次看《喧哗与骚动》的时候，我当时就觉得我有了这样的一个感觉。它整个视角，你不要把它当成一个小说，你把它当成一个电影脚本，就它完全是一个运动的、嗯、镜头的一个脚本。这本书要可能要读到第三遍，你才会有。这种感觉，有这样的一个体会，那这个也是我读威廉福跟他的一个很大的感觉。当然，他还有一个很大的一个难点，就前面已经有两大难点了，第三个难点就是他非常喜欢用长难句，长难<男 S 1> 句。对，对<笑>就是我们小的时候英语课文里面不是有什么状语、补语、定语、动状补嘛，就有很多长句子构成。我读的那个翻译，因为是李文俊，李文俊他的一个翻译的一个特色，就是他会保持就原著的一个风格，嗯、原著用的那种长句，他尽量保持住，嗯、他没有像有的作家，就<对>《喧哗与骚动》有 N 多个版本，但是我后来唯一读下去的版本就是李文俊，就是他保持了那种长句的一个特色，你在读的时候，你会有那种不间断的感觉，他没有标点符号，虽然你读起来很痛苦。当你读懂了，或者是读顺了的时候，啊，真的有那种攻克难关的一个快感，这个是真的是有。因为我现在看了三本长篇小说和一部短篇小说集嘛，我还是会推荐李文俊的版本，不管是亚沙龙《亚沙龙》《亚沙龙》，还是《我弥留之际》《喧哗与骚动》，我都推荐李文俊翻译的一本。以至于就是因为我读了他的一本以后，我在读他的另外一本长篇小说，本来就是说要开启叫《八月之光》。也是他那个叫约克纳帕塔法体系里面的一个啊，对对对，他就一辈子就写这个小镇，嗯、对对对。但是那本小说我就没能读下去，嗯、因为我们李文俊先生没有翻译这本书。嗯、那本书的一本，内地通行的应该是译林版，台北其实也有一个版本，但是我读的时候我就会读不下去。就是我发现译者在翻译作品的时候，虽然大家都会把这个意思翻译的差不多，但是在维持作品风格这上面还是有很大的区别。就是大家读这样的书的时候，一定要挑一个好的一本。当然，李文俊的书也不一定就是大家会喜欢啊。就是我个人非常喜欢，我从我的阅读体验来看的话，我更推荐是李文俊的版本。就一定要找一个好的一本，以至于就是让我觉得读书的时候有点像在打怪。就这个感觉还蛮特别的，嗯、因为我读书的时候，我又不考核我我读了多少本书，对吧？嗯、我也不考核，就是说，哎，我我拿这本书，说我读了一个什么世界级的顶级难度的书啊！我现在就是位于什么什么读书人之类，我、嗯、我没有这样的一个目标，嗯、所以我根本就不在乎读一本书我要花多长时间。嗯，我就是想了解一下这些很负盛名的小说为什么很负盛名。我现在去读的时候会不会被打动？就是我会不会在一读再读？嗯嗯我现在发现，现在去我挑的这些书里面，大部分还是值得一读再读的。这就是我们今天讨论，就是说为什么有的作品大家耳熟能详，呃，有的人以前读过，但是重新再读的时候，完全会有全新的体验。我觉得这个也是，就这些作品为什么经典的原因吧。它能够经受得了时代的考验和不同读者、不同阅读标准的重重考验，我觉得这一点还蛮难得的。尤其是读福克纳的小说、啊，就是、刚刚说像拼图，嗯、你会感觉到很微妙的一点。文学里面有一个非常微妙的一点，就是你读书的时候能感受到这种文气，就这种气，嗯、就这一点其实很难得。你读他的书的时候，尤其是读李文俊的一本，感受到这种文气，这种书的结构，它的一个文字的流动，包括这种悬念，你整个读下去的时候，它是非常给你压迫感的。他是一方面压迫着你，你就觉得啊，这个好有难度；但是他另外一方面又促使着你想继续看下去，这个到底是个什么样的故事？他让你有这种挑战的欲望。这样的书很特别啊，大家有余力的情况下，我觉得可以读一读。<笑>但是因为我现在读了三本吧，我会推荐，如果大家要去读威廉·福克纳，就第一本不要选《喧哗与骚动》，因为确实难度会比较大。<笑>我会推荐大家去读那个《我弥留之际》，那这本书相对来说比较简单
0: 、嗯。好的，反正读这类的书呢，就我去年啊读那个托斯托耶夫斯基，就是那个《罪与罚》的时候，<笑>嗯，有一个什么感觉呢？像这一类的书，倒是应该趁早读，你也别管读得懂读不懂，越早读越好，至少体力跟得上，这个长难句。一夜下来都还没有一个句号，这个一口气读下来还是颇费一些体力的
2: ，真的很费体
0: 力。这种书啊都、嗯、应该早点读，当然什么时候读都不晚了，只不过就是后面你可能花的气力就要更大。福克纳的书，特别是《喧哗与骚动》这本书，都说是意识流的名作啊。就是和他并列的都是什么书呢？《追忆似水年华》。<笑>《尤利西斯》有，尤利
2: 西斯，对对对，你就想象一下，反正就是这一类的书。人的那种经验啊，总是在不断刷新的。嗯、我是用微信读书读的，微信读书有一个很好的设计点：嗯嗯只要是那个人，他不一定是你的好友，只要他公开划线或者写评论的时候，嗯嗯只要他同意开放授权，你是能够看得到的。对。对然后我就看到有一个朋友很有意思，啊，他写了一个评价，他是这么说的。在我读完了威廉·福克纳的时候，他想世界上应该没有比这更难的书了。然后直到读了下一本威廉·福克纳，<笑><笑>因为他读《喧哗与骚动》的时候，他留了很多很多笔记。我读的时候，我就对他印象特别深刻。嗯、我读的最痛苦的一本书，倒不是《喧哗与骚动》，而是《压沙龙》《压沙龙》。我看到那个朋友写了几十条的笔记。后来我看了一下他的书架，他书架里面有一本书就是《尤利西斯》，他是在《亚沙龙》嗯《亚沙龙》后面去读的。他来了一句。嗯在我以为攻克了威廉福克纳以后，我就没有阅读的障碍以后，我发现我自己太天真了，因为我遇上了有《尤利西斯》。对
0: ，刚才花花说到李文俊老师、啊，他自己的译作里面，他最满意的就是《喧哗与骚动》啊，这些就福克纳的小说，嗯、他自己都说这个亚《亚沙龙》《亚沙龙》太难翻译了，以后再也不翻了
2: 。<笑><对><笑>哎，啊、<感觉 S 1> 但是亚沙龙、亚、啊、沙龙只有<对>只有李文俊一本，就中文版只有李文俊太难了吧？太难了
0: 。对对对，所以可见，就这本书确实是有难度，哈哈，太笑了。福克纳呢？就实这种意识流的小说，其实对中国很多作家也是产生了很大的影响的哈。
2: 莫言，那个
0: 对莫言老师，他太搞笑了。他说我读了福克纳以后，就如梦初醒，原来小说可以这么胡说八道。<笑>对。<笑>说农村那些鸡毛蒜皮的小事儿可以堂而皇之写成小说，呃，特别是刚才花花也说了，福克纳所有的小说几乎啊就是一个约克纳帕塔法县宇宙<对>啊，就是这么拗口。你看这个地名啊就已经足够拗口了。莫言就说，一个作家他不单可以虚构人物、虚构故事，而且还可以虚构地理。所以呢，后来有了高密乡啊，对，所以你看，对莫言的这个影响有多么的大哎、啊
2: ，
0: 福克娜，你得了诺贝尔文学奖啊，莫言学他，最后也得了诺奖
2: ，哦，啊、原来是这样，<笑>诺贝尔文学奖，<对>这样渊源的传承，我觉得蛮特别的。嗯，哎、嗯，那我挺好奇的，嗯、就猫猫你，你风控期间读了哪些书啊？嗯、我风控期
0: 间读的书基本上也都做成播客了，节目了。我先看一看啊，峰峰今今天都做了哪些节目？肯定是跟这些书大家都知道<笑>啊，对，比如说像米兰昆德拉，嗯,嗯哎对，刚才说到这个长难句的翻译啊，米兰昆德拉就是他后来为什么自己把自己的小说从捷克语都法语，然后做了一个钦定版嘛，就是都重新那个修订了一遍，嗯、他就是发现他的书。译者去翻译的时候，翻的五花八门。虽然译者都是出于对他的崇拜啊，因为他的书里面有很多那种哲理性的思考嘛。他也是那种整篇整篇的长难句，被有的译者就翻译的支离破碎的，都给翻译成了短句，他就很生气，因为就破坏了他自己的，你刚才说那种文气哈、啊，气就是他的那种气质。嗯、所以他后来就自己又都重新修订了一遍。有几期节目，因为现在还没有放出来，但是是已经读完、已经录完的，比如说像卡佛、王朔，这些都是已经都录完了，现在正在后期。我的体会是这样的，在这种特殊的时期，新书当然也要读，但是就是因为有很多客观上、主观上的原因，所以呢，得交替着读。嗯，读新书这块呢，这段时间因为确实。就是我说的那个碎片化的比较厉害，所以这段时间我是读了很多短篇小说集。嗯嗯，啊，当然也是有朋友推荐啊。你还记得我们去年不是读《海风中失落的血色馈赠》吗？嗯，最近呢是读了一部短篇小说集，叫《海仙女的馈赠》。哎，但是不是麦克劳德的小说？他是美国的一位作者，但是现在他已经去世了，叫丹尼斯·约翰逊。这是他晚年的一部短篇小说集，嗯，然后我也很喜欢。嗯、发现这个从海里来的馈赠哈，还都不错，嗯
2: 。我今年就是读的新书会比较少一点，我去年倒是读了很多新书。嗯、今年情况比较特殊啊，就是一方面就呃买书在这个时候不太现实，另外一个就是我今年刚过年的时候，嗯、应该是新年的时候，倒是买了一两本新书。当时打榜打得很厉害，但是读下来的给我的感觉是宣传大于内容。我今年的一个目标，因为我的 flag 是叫读读耳熟能详，但是可能没有读懂或者是没有读过的书，所以我今年就暂且会把新书的计划会搁置一下。有对我而言，就有些书我可能不那么着急看，就是先等一等，嗯、等你们的节目出来以后，对对对帮我先去探探路。<笑>我再考虑一下，要不要把我的带读列表里面把它调一调顺序？因为读书 UP 主和读书播客，他做的事情不是说我在给别人安利书，或者是安利新书，嗯、<哼>就是他不承担着这种卖书的功利性的目标，所以相对而言，<对>就是说大家输出的或者是说表达出的，更多的是他的一个个体的阅读体验，重在这种体验上的交流。我觉得这个东西很珍贵。播客和节目这种事情，它总体来说还是比较真诚的嘛。就是你大概能够知道啊，这大概是什么样的一个书，然后主播是一个什么样的类型，他的一个审美品味或者说他的一个口味跟我是不是一致，那我可以判断这本书是不是我的菜。就是有了你们去帮我们去做探路的时候，嗯、其实是可以节省掉我们很多很多时间。嗯、<笑>那就是先行排雷，或者就是说好的书，那我可能会提前读。那个不怎么样的书，那放放。谢谢花花啊，感谢鼓励啊！<笑>看来这个读书博客还要继续做下去吧。其
0: 实也是在去年这个时候，在做博客这件事情上啊，刚开确实花花是给了我很多的指导和鼓励感谢感谢，感谢<笑>这个就别提了。<笑><笑>我今年也是重读了一些书嘛，特别是最近这段时间，你比如说像昆德拉、卡佛、王朔这些都不能说是真正意义上的新书哈、啊，因为。在以前肯定都读过，嗯、最近呢各种机缘巧合吧，想重读一下，正好也做成节目，就发现这种，嗯、特别是在你读书的时候，你读过的书，而且觉得还不错的书，现在是非常有必要重读的。刚才我们说了一大类是以前可能一直想读没读的，或者是当时没有读进去的书，但是我现在一个体会是，越是你在。更小的时候，更年轻的时候读的、觉得好的书，对自己有影响的书，你现在真的有必要再重捡
2: 一下，再回来看一下。这个我真的很有感触、啊。就是这一次风送书单，其实我一开始也提了，比如说我读了《傲慢与偏见》，读了《小妇人》
0: ，那其实都是
2: 我们很早之前读过的书。嗯
0: 、但你现在
2: 去读的时候，嗯、一方面你的体验会更多，第二个。你的认知跟以前会不一样，还有经典为什么是经典啊？其实就举个例子啊，像《傲慢与偏见》这样一个作品，它这个小说不知道都已经翻拍成了多少个英剧、电影，都翻拍成那样了，自己也知道这个剧情是怎么发展的。但是你读书的时候，它就是有那种魅力，它能够让你不自觉的想一页一页的翻下去。就尽管你对这个情节真的是可以说是如数家珍，但是只要你翻起一页。你会情不自禁、不由自主的往下继续读下去，甚至不想停下来。他就是有这样的一个魅力。对
0: ，米兰昆德
2: 拉因为已经做成
0: 节目，已经放出来了嘛。嗯。重新读他的那个《不能承受的生命之轻》，就发现，一个是距离上一次读时间已经很长了，有些东西其实已经是记忆模糊了。啊。但是就发现呢，这次再重读的时候，他那种。对生命的哲思的那一部分，你才能读出一些味道出来。你都不敢说读懂哈、啊，读出一些不同的感受出来了。因为在大学的时候读我这个书，我应该这次是第三次读了吧，中间还读过一次，但那个时候都是很早以前了。你处于那个人生阶段，更关注的其实是里面情感的那一部分。嗯，以前读的时候，觉得它里面很多思考那些东西都是很概念化的。比如说像萨宾娜在讨论怎么样才算是真实，萨宾娜认为说只要你活在人群里面，其实是不可能有真正的真实的。但是为什么人会思考这个问题？以前你看这些的时候，会觉得它是一些很大的概
2: 念，但是其实现在你都可以在生活当中找到非常具体的场景。嗯，之前人生阅历还没有到那个阶班的时候，你会发现这些话很不明觉厉哈。就是会把它抄下来，但以我当时认知识，嗯、我其实不能很好的理解。就是我会觉得他这个东西，呃，他是不是就是他的一段感悟啊，或者是他的一个人生经验的一个总结，或者是观察的一个经验的一个总结？现在去看的时候，你会发现他、嗯、说的这些东西，就是我们生活中极光片语啊，就是能够在生活中找到印照、嗯。对，包括他里面写的。
0: 有四类人，其实都可以看到，可能你是哪一类，或者是说这四类人，可能每个人你或多或少每一个类型在你身上都有，只不过就是哪一种在你身上可能更大。这个是我觉得最近读米兰昆德拉一个非常强烈的感受，就是越是以前读过的，现在有必要重读。还有像我读王朔，然后也是非常强烈的感觉，因为像这样的作家是给自己的影响更大的。现在在重读的时候，他那个作品里面好的东西现在依然是好的，嗯、但是你也能够看出来它里面不那么好的东西哦。刚才我们
2: 说《围城》也是类似的，嗯，就它中间总是有它的一个局限性啊，我们会带着一个更反思的目光去看。<对>哎，这个我倒是有点感觉，我不是今年重新读了《小妇人》吗？嗯，其实我小的时候就是把它当做一个家庭小说去读的。但是这次看的时候，你会发现它里面你能够很明显的感觉到作者为了出版这件事情做出的妥协，嗯，以及他一些这种小说他不可避免的一些呃成长套路，就是角色的一个套路。比如说，他很想把它写成一一个独立女性，一辈子不结婚，就做那个阁楼上的老小姐，就一辈子写书的老小姐。其实这个可能是一开始作者的一个初衷，包括他拒绝就那个乔嘛。二女儿乔拒绝了那个可爱帅气、她自己也很喜欢的一个男孩子，叫老李。这个结局就是她后面就是以写小说为生啊，就像她姑妈一样。但是你会发现，她中间有很多妥协。首先呢，她的转折点写小说是一个转折点，但是更大的一个转折点就是她继承了她也是一辈子没有嫁人的姑妈的遗产。这是一个很大的一个点，就包括你看那种《简爱》啊，里面都有主角去继承了一笔遗产或者是一一幢宅子的一个设定，这个是一个套路。那另外一个，我发现他的一个很大的一个局限，就是为了出版去做妥协，他总是有趋向于世俗意义上的一个大团圆
0: 。呃，他还是
2: 遇到了一个教授啊，就跟这个教授组成了家庭。就虽然他还是在践行自己的梦想，但是他已回归了家庭。可以理解啊，就出版物就在当时的那个情境下要出版，呃，大家还是喜欢那种世俗意义上的团圆的结局。只有这时候去读的时候，能够很明显、很明显的感觉到这种局限。但是读这本书的时候，我会发现另外一个点，我会发现我喜欢的作品，或者是说好的作品，它是相互召唤，或者是说相互感召的。去年其实不止一次提到了一套书，就是《那不勒斯四部曲》。
0: 就是嗯，嗯我的天才女
2: 友，我嗯，对对对，就那个系列，我一直在提那套书。所以说，我看那本书的时候，里面有两个女主角，一个叫艾莲娜，另外一个就是丽拉
0: 。她们
2: 对他影响最深的一本小说，嗯、甚至就是说，她们女性觉醒或者是女性写作的一个启蒙读物，就是《小妇人》嗯。我今年再次重新读这本书的时候，我真的能够理解了为什么很多作家。都一直在说这本书很有力量，然后我也理解了这本书对那套书里面女主角的一个感召力，就是只有你自己在读的时候，才会有这样的一个体验啊。就是尤其中间很精彩，就提到了金钱的一个事情啊，就那段金钱的论述，我读起来真的是，就是我现在就是不看读本，我可能还是能够想起那种一两句话、啊，就是说我们小时候都会幻想，我们能够发表像。呃，小富人这样的一一本书，哈，我们会通过这本书能够获得荣誉啊，获得财富，还有那个保险箱里面装满了金币，然后我们会有一座城堡，就因为通过发表这本书，会有一座城堡，里面会有穿着制服的仆人供我们使唤。但是呢，随着时间的发展，这个金钱这个事情，就你的年纪越来越大，你处在的那种现实越来越具象。那你曾经关于金钱、关于成名的那种想法，也会慢慢的褪色。就是尤其是当你慢慢的囿于现实、被困于现实，你会发现金钱可能不再像以前那种闪闪发光、虚无缥缈，或者非常那种意象，它会变得像水泥、像钢筋，加固你现在的生命，防止自己的生命和亲人和亲爱的人一起溃散。就这种感觉会越来越强，而。财富、金钱，它原本的那种特征，已经慢慢具象化了，嗯、具象成了你每天的一个生活，成为了我们现在口中的生意，成为了口中的那种洽谈合作。哇、哦，我就是读这本书的时候，嗯、就中间通过很多细节，或者整本书读完，我能够真切的体会到了这本书对《纳布勒斯四部曲》的意义。我只有读完这本书的时候，才能感觉到。哇、哦，这个意义，然后以至于我看完《小妇人》以后，我想再花一个月再重读一遍《那不勒斯四部曲》，这也是很有意思的一个事情。嗯、就是好的作品真的是会互相召唤的，一本书把你互换到另外一本书里面去。对
0: ,对，会的。对，还可以看剧
2: ，《那不勒斯四部曲》啊，对对对，今年那个第三季已经出来了。嗯，离开的、留下的那一套书里面，这应该是它还有四本嘛，前面两季。一个是我的天才女友，一个是新名字的故事。这一季是离开的，留下的。嗯，哎，我觉得每次跟花花聊
0: 书，都能感觉到你对书真是热爱。嗯，就那种爱是自然流淌的，然后又是激情澎湃的。嗯、<笑>真的、哦、我们不要
2: 不要神话读书这个事<笑>其实，哎、啊，我我没有觉得把读书作为消遣不好，我只是觉得它是一个很好的让你。把你的注意力从那种很负面，或者是沉溺于某一些具体事情的那些事项中脱离出来，它是一个出口。嗯、我觉得这一点很好。另外一个就是说，你读书的时候真的很放松啊，嗯、就你虽然你神经、嗯、感官都是高度紧张的，但是其实你是放松的，就以至于你在处于一个环境不那么好的一个现实环境下面。你会有不一样的体验，就会从中走出来，找到一个你安全的一个领域。这一点我觉得是，不是说阅读的意义吧，但是真的是很好的一个体验。
0: <笑>我觉得也是说阅读，就像以前玩游戏的时候，一一扇任意门，那只要一打开，然后你就可以穿过它，到了一个你想去的地方，然后把自己放在那个地方。嗯去尽情的体验你在这本书里面的，然后那个世界和那个世界里面的人去交朋友，嗯，那个是一个很有意思的事儿，嗯，嗯
2: 哎，另外一个就是我发现现在读书有一个更不一样的体验，就是我今年我读完一本书，我会下意识的去搜这个作者的一个访谈。呃，其实当然我会觉得，就是这本书写作出来，它跟它原来的作者的关系可能没有那么大了，因为读者会根据他的一个个体体验、他的一个经验去阅读，会有他的一个理解哈。当然，我有的时候也会去想，那那个作者最初是怎么去创作这本书的。我读了一套书，就是《巴黎评论》嘛，它有很多那种作家访谈。呃、哦，我现在就是下意识的读完一本书，啊，我自己读完了，或者是重读了一遍，我会下意识去搜一下这个作家的采访，甚至是去看一看其他作家有没有提到过这样的一个作品，提到这个作家，别人是怎么理解的？你去读的时候会发现有不一样的体验。当你去读一个作家，你会发现这个作家他对他那个作品的一个认知跟你有的时候会完全不一样。这个也是我读。巴黎评论里面才有的感觉，就比如说像石黑一雄，他会觉得，他写的作品<笑>哈非常的温暖，<笑>温暖他是怎么、啊、其实我之前对这个评价非常困惑的时候，<笑>就是去年他有一本热门的书啊，也是豆瓣年度。作品应该是第一名吧，就《克拉拉与太阳》。克拉
0: 拉与太阳啊、嗯呃，
2: 他的采访里面是说这本书是他写的非常温暖的作品，啊，是专门为孩子们去创作的。嗯、我当时读完这本书的第一感觉，我就是心碎，以至于我怀疑他说的是反话。去年我是把石黑一雄九本中文出版的那本书都读完了、嗯嗯、哈，读完了以后我就去看了石黑一雄的那个访谈，他对他的作品的评价真的是。很温和、温暖。我后来发现，啊，通过上下文那种访谈，我发现他其实不是在讽刺，或者是说打双引号，他真的是很真诚的认为这是一个温暖的故事。哎、好，他可能他这个温暖是对比出来的吧？哎、呃，有可能吧，因为他的故事真的心碎场景集合嘛。<笑>对，是的，嗯。而且读完一本书，你就会陷入那种虚空里面，不自觉的畅往。嗯想说点什么嘛，好像文字也没有办法精准表达，但是他就是他的感觉完全不一样。但是有一点很好啊，就是你读那个作家访谈的时候，你会发现，原来作家对起一个书名，他那个书名的故事会比你这个故事可能本身会更加精彩。啊、然后作家，比如说像，从我个人觉得写的最好的作品应该是《长日将近。可是他们原本的地名不是这样的，而是一群作家在玩游戏，那个给他起名字呢。你可以去翻一翻《巴黎评论》里面关于石黑一雄那个系列，特别有意思嗯。嗯，对，因为我也很喜欢石黑一雄，而且
0: 那个《长日将近应该是他的书里面我特别喜欢的一本了。好的，我要去
2: 预定一下这个《巴黎评论》。<笑>呃，这个系列真的很可以，包括他这个系列还衍生出了一个新的子集，嗯、就是。里面单独抽出了一本书，叫《巴黎评论之女性作家访谈》。原本它就是全部都混在一起的，它、哦、现在会单独出了一个叫《女性作家访谈》，大家会关注到，就现在有越来越多的女性在写作，嗯、就是以他们的视角去写作。其实包括我们今天去聊那个《围城》的时候，你会发现钱钟书技巧非常好，作品写得非常好，但是你发现他整个视角，他还是从一个男性视角去写的。那女性写的小说里面，那他<对>会有。女性个体的体验以及她的一个审视，她会提供一些新的角度。那这个《巴黎评论》里面，她也是就挑选了很多很多女作家。然后我会觉得读这样的书的时候，我不会在读她的作品之前去读，因为有的时候会给我一些既定的框架和印象。我会选择我读完这样的一个作品再去读。但是这本书可以把它作为你读书的一个种草指南，真的是大型安利现场。<笑>嗯
0: ，我觉得这个是特别有必要的。因为你看这次读昆德拉的时候呢，因为刚好上海译文今年新版把那个昆德拉的文集重新出了一套新版，而且出了一本他新的传记叫《寻找米兰·昆德拉》。嗯，那这种对照阅读就很有意思。在读卡佛的时候呢，我就同时去找了一本卡佛的访谈集。嗯，所以就是一边读他们的作品。一边读他们的传记，读他们的访谈，你就发现是一个非常有益的补充，然后甚至是这种体验是不可缺少的，因为你只有更了解这个人，更了解他写这些作品的时候所处的一些环境、他们的想法，你才能更好的理解他为什么会写出这样的作品出来
2: 。
0: 嗯，给我印象很深的是卡佛啊。他和酗酒这件事情斗争了很多年，当然最后他戒酒成功了。记者就问他说：“你觉得酒精啊，包括一些很刺激的东西，是不是搞这种艺术创作都是需要这些东西的？”卡佛说：“不是，我恰恰认为，真正创造出那些艺术的人，都是在清醒状态下的。”他的意思应该说，不单没有用啊，反而是有害的。他说：“就连我，嗯、我在戒酒的那段时间里面。”我写出来的东西也都是在我清醒的时候写出来的。嗯，我也同意花花说的。如果你觉得一部作品好，你有兴趣想对它多一些了解的话，可能去读他的访谈，去读他的传记是一个很好的途径
2: 。对，哎，这一点这个也是今年刚刚解锁的。嗯、但以前我读书的时候。以前没有微信读书，就没有在线阅读这个事情是没有这个共读概念的，就是自己读，嗯，读得非常的孤独，<是>因为你读书的目的是为了要写论文，所以你你唯一能交流的就是跟知网或者是文库里面的那些文献做这种交流，嗯、或者是说从网上找到他那种只言片语的一些访谈，或者甚至是后人经过加工的、已经经过编纂的那种序论啊，或者是综述里面去看。现在能够找到这样的一个合集啊，或者是在线共读这样的一些产品，我会觉得阅读这个事情，好像也是可以有这种共鸣和即时性的共鸣，然后以及可以有更多层次的补充的。我觉得这个场景还蛮妙的
0: 。<笑>嗯，哎，华华，刚才咱们聊了很多，在这个特殊的时期里面哈，嗯、我们读过的书都展开聊一聊。我现在也特别想采访一下。就几天前吧，当然我们知道上海回来了嘛，又发了通知啊，说上海从六月一号开始恢复正常了。这一刻看到这个通知的时候，你是一个什么样的心情呢？你去
2: 做了些什么？有什么不一样的吗？呃，<笑>你要是我说实话还是说官方的呢？啊<笑>、呃，你你看吧。<笑><笑>啊，说实话哈、啊，其实我们小区。嗯5月30号就解封，我们比官方的解封时间要早48个小时。那我当时听到要解封，第一感觉不是兴奋，第一感觉我会觉得这是不是又一次谣言？因为我我们之前被所谓的即将啊解封日期、开放时间、恢复正常的时间涮了一次又一次，所以我当时第一反应是不是又一次涮我们？然后以至于我听到这个消息，我就哦，直到我发现，哎，发这个通知的是我们居委会的人哦，嗯，然后第一次涌出了一点点的希望，所以我当时第一反应就是说，嗯、我们解封当天第一件事我要去剪头发，哦，<笑>你第一件事要去剪头发，哦、那第二件事情就是要把我那个猫补个疫苗，嗯、那第三件事情就是我要买买买，嗯、<笑>就是别疯了。呃，我当时的想法就是说，马上还就是要解封，要去园区去上班了嘛。那不是说每天就是说花枝招展有菊，不是，就是说我想就心情好一点，每天不一样。今年因为特殊，我今年从一月份到六月份买的东西全部都是生活必需品，就是真的就是生活必需品，吃的、用的、厨具或者是佐料，嗯、没有任何一件衣服。嗯我觉得买买买这个事情也蛮重要，这这是我当时就是清单里面非常重要的三项哈。嗯、呃，到目前为止，到目前为止
0: <对>一件都没实
2: 现，这个、啊，可气了！为什么？嗯、先说头发这个事儿是怎么没、嗯、是约不上吗？头发这个事情有两个难点，就第一个难点就是要预约，我习惯理发的那家店没复工哦。这是一个难点，所以先缓一缓。另外一个原因就是，我们园区通知复工真的是太猝不及防了。三十一号晚上告诉我们一号去园区上班。啊、那那个猫的那个事情呢？哎，我现在是一个过期人。啊、对，就我们会遇到一些矛盾的点，嗯、就有的地方他说是七十二个小时，但是有的地方又说四十八个小时，所以就会在这个。嗯中间有一些卡点矛盾，嗯，那至于买买买这个的卡点在哪儿呢？就是大家都知道啊，上海现在已经逐步恢复正常了，你也能下单，但是、嗯、那下单以后，卖家会私聊你，不好意思啊，啊、嗯、亲，我们用的是什么什么快递，它在你所在住址的区域的网点还没有畅通，啊、目前没有办法给您发货，请问你是选择退款、取消订单，还是选择等待呢？还是更换地址呢？你还能怎么办呢？显显然，这个更换地址是不可能了。对呀、啊，哎呀
0: ，你说的买买这个事儿啊，我确实也是可以共情一下下。就是四月以来，我这不是很听劝嘛，就是也囤了一些东西啊。嗯、我就发现，大概是从四月中旬吧，一直到最近，我大概有一个多月的时间，买的也都是必需品和日用品。因为在那段时间里面，就连北京的物流都受到了一些影响的，你连东买的很多，比如像那种囤货类的东西哈，它都不能保证。你像京东速度，我们都是知道的，一般都是次日就到了。那段时间我在京东上买的很多东西，基本上是三到五天，是一个平均速度。所以在那段时间里面呢，就是你就很紧张，虽然说也还能买，但是就很怕自己买不到。突然有一天，我发现一个问题，就是我好久没买书了，在那段时间里面没有买书，就是你整个人的这个心思完全都是投在了这种生存和生活上。真的，那个时候突然发现读书变成了一件非必要的事情。当我意识到这点的时候，一下子特别
2: 沮丧，嗯
0: ，特别慌了一下。我说：“为什么生活会变成了这个样子、啊？”但好在慢慢的这些。有在恢复，然后我是在呃，就就这段时间吧，反正也赶上六幺八了，还、啊、买了一些书，也也很开心，就是知道了一些新书，有一些以前没有听过的作者啊，然后就想、啊、还挺高兴的。我发现买东西这件事情真的很
2: 重要，就是他可能能够自由的买想要的东西，这件事情<对>非常的重要，<对>而且必要。是的，非常必要。我会觉得，虽然说上海这边现在慢慢恢复过来，但其实我的心里啊，还没有从整个封闭的状态中完全恢复过来。包括我，其实现在随时随地都做好了，嗯、我们又重新回到那个风控的一个状态的一个准备，整个人是处于这种心理状态下的。就虽然你知道这个事情好像告一段落。但是你不知道他什么时候会再来，所以我现在还是随时做好准备。之前的那个 flag 里面，就是那个清单里面有一条叫“清空冰箱”，我再也不想做饭了。但是我后来静下心来，理性的思考了一下，不行，我不能这么做，不<笑>然就会陷入另外一个循环，<笑>就会陷入一开始的一个慌乱之中，毫无准备。我不想再来一次。嗯,<笑>嗯，对
0: ，是就是必要的储备还是要的。哎，不管怎么说吧，我们可能还是在一个日常生活当中啊，也确实是经历了一段非常的时期吧。嗯嗯嗯、呃，我们当然不盼着说他再来哈、啊，最好的我们现在这些所谓的经验啊，就是以后再也用不上那是最好的。当然，如果他真的，嗯
2: 、但反正我们长的经验啊，也是长在自己身上了。突然想起来，我们一开始聊天的时候，你说。你当时觉得我们在上海就处于水深火热之中，找我们聊天都会有一点点心理压力啊，就感觉不知道能做点什么，因为<的>好像什么都做不了。嗯、其实怎么说呢？我后来想一想，就我当时可能会比较反感别人给我发一些段子给我，嗯、但是我后来想想，其实在这种环境下，不管你是在这座城里还是这座城外，普通人遇到这样的事情，因为个体真的太渺小了。普通人可能真的什么都做不了，嗯、他能做的只是收集信息，估计前景。嗯、呃，用加缪的话来说，应该是计算和末日的距离。我们不这么悲观，他只能就是说估计一下前景，告诉你可能你你要挨苦挨饿，就是要要努力克服的困境大概有多远。我觉得其实能够关注这些消息，其实都是善意嘛。嗯、这次通过这件事情，我觉得有一点非常的值得说到的，就是。大家一定要好好的发声，就珍惜自己发言的渠道，一定要把自己的体验或者你的想法表述出来。嗯、你不一定要那么激烈，但是你一定要表达，一定要把你的那个经验表达出来。还有一个点儿，就是说你真的要找到一个出口，哪怕是跟别人多多聊聊天，疏导一下，或者是你找到一个寄托，就看看书、看看剧、刷刷电影。就是能让你精力不要集中在那些负面情绪上，嗯、就把你的那种情感注意力全都消耗在那种负面啊，或者让你气愤、让你无奈、让你恐慌的那种事情上。我觉得这一点会好很多，因为你不知道这个时间什么时候结束。这一点就是我这次发现下来就是非常大的一个感觉。还有以前就是我习惯性的是对热点的事情或者说是,是公共性的一个事情，我其实我自己是关注的。但是我不会发表任何的观点，我会很珍惜我自己的一个表达。嗯、但是我现在不会从那种全局视角去做任何的点评，因为我关注的更多的其实是个体的。如果你个体的经验关注不到，嗯、只有全局的视角，那我觉得也是不完整的。你不表达出来，没有人知道你的需求。嗯，就这个是我这次很大的一个感觉。那话是怎么说来着？你以为的岁月静好是有人撕破脸跟你争起来的，就是这样子的
0: 。我这个时候啊，忽然想起海子的那句诗：“今夜我不关心人类，我只关心你。嗯”嗯<笑>嗯，我觉得这段时间可能对我们每个人都是一段忘不
2: 掉的记忆吧。不仅是忘不掉，嗯、我们会记住，肯定会有人因为觉得这段日子太痛苦了，刻意会让自己。忘掉这段经历，但是我还是希望大家能够记住这段经历，嗯，因为真的很痛苦，然后他也很特别，嗯、但是因为他很痛苦、很特别、也很漫长，你是真真切切的跟他共处了这么长时间的人，在你身上，你对这段时间的记忆是具体到每一个具体的瞬间的。我觉得这一点是真的是值得记住的，不记住的话，以后再想起来可能没那么真切了。是的。这种对
0: 具体的关心呢，我家那个小区门外面有一家包子铺，就很小，嗯、就一对老两口，那他们也都还在坚持做小本生意嘛。我是很喜欢他们家里的那个年糕，炒年糕或者是那个年糕汤都很好，有的时候加班晚了就会去打一份。这次北京也是从五月以来就是不能堂食了嘛。中间有一段时间，我们小区封闭也出不去。我们小区门开的第一天，出去的时候，我就特地到那个包子铺门口去看了一下，看见老两口就坐在店里面。我还去问他们说：“这个不能堂食，能不能外卖啊？”他们就笑一笑说：“现在不行。”我说：“那什么时候可以呢？”他们说：“哎，不知道呢，应该他们每天可能就是打开门通通风啊，这样。”嗯。这段时间居家呢，我们就是基本上都是除了做核酸、取个快递什么的，我们也就不出门了。但是每次只要出门的时候，我都会去那个包子铺门口看一眼。这可能就是一份特别具体的牵挂。我就是很朴素的心愿，就是希望这段时间过去以后呢，这个小包子铺还能再和以前一样，每天开门，还能去点一份年糕
2: 。嗯、明白。我有一个很具体的愿望，嗯、就是因为很多朋友可能平时不是很密切的联系，但是因为我们在上海，就大家会来联系我们，就问我缺不缺什么东西，够不够，就很关心我。那我们最后的结尾对话的结尾都是疫情结束之后，我们一起吃个饭吧。我现在就希望生活真的恢复正常，嗯、我们真的嗯，就践行我们在疫情期间的承诺。疫情结束后，我们一起去吃饭吧，我们一起去看话剧吧，我们一起去舒展吧。我希望这个快快实现。嗯,嗯，会的，会的。上海再回来嘛，
0: 正常的生活也在回来的路上吧。花花，接下来你读书
2: 有什么计划吗？因为接下去我是天选打工人嘛。啊。<笑> oh, 因为我是不用公共交通工具去上班的，所以我就是在我们公司百分之三十的复工名单里面。<笑>但是因为我们现在这个公司的上班时间是早上九点半到下午六点嘛，嗯，所以如果不加班的话，那我接下去其实还是有时间去读书的。因为我今年上半年就现在基本上上半年快结束了哈，还差一个月。我上半年基本上是读的那种经典作品。那我其实像去年我读书的节奏也是新书加旧书，就是这样一本一本的这样轮着来。嗯那我接下去的话，因为搬砖会比较紧张，然后我会选择选一本新书，然后一本经典作品，然后再加就是工具书，因为我搬砖还是需要一些了解跟行业相关的一些事情。就是这三种类型的书会是我接下去读书的一个计划。嗯、当然，我还是那句话，就是我不刻意追求速度，也不追求数量，我只追求我想看什么书就好，嗯、我关注的作家或者我喜欢的这个类型的作品。呃，包括之前你聊到过的，就是说好的作品它是会相互感召的。就我读到这本书，哎，忽然发现，哎，这本书里面提到了哪一本好书，或者是说跟这个作者类型比较类似的那种作品，有没有读过？总会把我召唤到下面一部作品里面去的。我还是会每天会抽出一点时间读，因为我现在读书的场景，基本上是一是睡觉前，另外一个就是早上起来。不一定要读很长，可能就读个几十分钟，每天会坚持下去就可以了。好的，我觉得也很期待。<唉>
0: 然后希望我们之前
2: 的约定赶紧兑现、嗯，赶紧面基。你看我准备了，我我学了那么多新歌呢，还没用上。<笑>好，大餐啊 ，K 歌啊，我们都要让它实现。对，要安排上。就是赶紧让我们恢复这种正常的生活，<对>可以约约约、看看,看看、玩玩玩，然后可以读读读的生活。嗯，好的，哎，怎反正我们居然聊了这么长时间嘛，我们聊了，对，我们聊了差不多三，畅聊了三
0: 个小时。我的天哪！好的，我们今天非常开心、嗯、和花花畅聊了将近三个小时，<唉>感谢大家收听我们的节目。如果您觉得我们节目还不错呢，也欢迎您转发给您的朋友。今天这期就到这里。感
1: 谢大家，嗯、拜拜，拜拜。北方的春天来自一步一回首，背后有告别的路口，温暖每个。